Heute ist eine ganz große Premiere hier bei Nerdline, denn wir machen zum ersten Mal eine Folge, die sich dezidiert nur um ein Spiel dreht. Und wie ihr es wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, wird es heute um Pokémon-Legenden Arceus oder Arceus oder Arches gehen. Dann werden wir gleich noch rausfinden, wie arschig das Spiel <lacht> ist. Und ihr hört es schon ja. am Lachen. Es ist auch heute ja. nicht Frank dabei, sondern Christian. Und nach dem Intro, denn das ist hier auch, auch eine große Premiere, Premiere, das ist ein Cold Opener. Nach dem Intro hören wir uns wieder und dann geht's auch schon los. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. So, erstmal hallo Christian, ich freue mich mega, dass du dabei bist. Wir haben es letzte Woche angekündigt, schon mal so ein bisschen, so halbherzig und wir haben auch gehofft, dass es passiert und nun passiert es wirklich nach der einen Premiere, dass ich eine Folge nicht dabei war und Julia mit Frank eine Folge allein gemacht hat, haben wir jetzt die Situation, dass wir, ja, dass wir nicht nur eine, nicht nur zwei und auch nicht drei, sondern wahrscheinlich sogar vier Folgen miteinander verbringen werden die nächsten zwei Wochen und ich freue mich massiv. Christian, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ja, das äh, wusste ich ja gar nicht, dass die Truppe sich gerade so zersplittert, aber es sieht ja so aus, als wenn ihr immer wieder auch ein paar Azubis dabei habt, ja, ein paar Auszubildende, Praktikanten und so weiter. Cool, freut mich, freut mich für euch. Ja, aber Zahlung, Bezahlung stimmt, ja, also nicht, dass ihr da irgendwie so eine Praktikum lernt ihr fürs Leben und so eine Geschichten. Genau, na, du kriegst ja hier gratis Müsli und ein bisschen Kaffee, ich muss reichen erstmal von Anfang, oder, würde ich sagen? Ja, okay, na wenigstens was. Ja, kannst, du vom Obst, kannst du vom Obstteller was nehmen. Ja, und komm bitte mit dem Fahrrad, ja. Fahrrad wenn es geht. Du, aber du, was wir immer so gerne machen, du kannst dir vom Obstteller nehmen, ist auch umsonst, aber wenn du einen Euro reinschmeißt ja, oder hinlegst, ja, ist ja auch keiner böse. Ja, also wir sind <lacht> ja nur ein bisschen, ne, das ist ja nur so, so ein EV hier, ne? ist ja nur eingetragen, wie beim FC Bayern. Ja, so, ist mit so einem Augenzwinkern, weißt du, mit so einem Augenzwinkern so. Na, Christian, würden wir uns ja? freuen, wenn du einen, du, einen reinwirfst ab und zu, ne? Du, hier die Küche, nimm dir Tee da drüben, Müsli, alles, ja. alles kann jeder sich ja. bedienen, wie er möchte, wenn du mal Hunger hast zwischendurch. Ja. Und aber leg doch gerne einen Euro rein, ja, ja. oder zehn. Natürlich. Marita ja. aus der Küche sagt auch mal, das schönste Geräusch für sie ist, wenn sie klimpern hört. Ne? Ja. Oh, was war da? Was Hat war sie immer die wieder? Tür auch so ein Stück offen. Ja. Achso, das ist sie aus der Regie übrigens, das müssen wir dazu sagen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, so ist es. Ist aber umsonst alles. Ne? Nicht, dass ihr denkt, hier werden irgendwelche Leute aus, ausge, ausgequetscht wie Zitronen. Der Julian ja. zum Beispiel. Der mir geil Neo Geo verkaufen wollte. An dieser Stelle nochmal Julian. Hallo, ich grüße dich. Ich habe leider schon die Neo Geo, aber ich habe dich auch gefragt, ob du die Games so verkaufen würdest. Und da hast du einfach gar nicht mehr geantwortet. Ja, also, das, also wirklich. Also ich bin immer noch interessiert, aber nur an den Games, Julian. Ja. Okay, nochmal gucken. Vielleicht, vielleicht hat es ja was gebracht heute. Bitte ja, melde dich. Kann ich ihm auch nochmal sagen, weil der, äh, das ist ja lustig, ja. mir hat er nämlich erzählt, dass er dich nochmal fragen wollte, ob du den willst und ich habe gesagt, frag auf jeden Fall, Christian hat immer, äh, immer ja. Bock auf sowas, äh, aber ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Games nicht loswerden will, also, zu, also zumindest, dass ja. er die nicht auch ohne Konsole loswerden wollen ja. würde. Vielleicht will er die wirklich zusammen verkaufen, aber wie gesagt, das, das Gespräch ist danach abgestorben, ja. War einfach vorbei, ja. Ja, ja. nochmal echt schön, dass wir uns mal wieder sehen, dass wir uns auch mal wieder hören. Also wie ihr, wie ihr hört uns nur, aber ich, wir sehen uns hier sozusagen auch. Ähm, echt cool. Mhm. Wie geht's dir denn so? Alles, alles, alles gut, alles fresh? 
ja, alles, alles gut soweit. Ich äh, bin so ein bisschen, bisschen wieder äh, fußballerisch aktiv, weil das möglich ist, aber schon, schon etwas länger, seit, seit äh, glaube ich, Oktober. Das macht mir sehr viel Spaß, dass man einmal in der Woche zumindest wieder Fußball spielen kann, natürlich mit Test und allen Zip und Zap, mhm. aber mhm. das ist ein kleiner, kleiner, äh, kleines Opfer, das man gerne bringt, um da irgendwie mit den Jungs Fußball spielen zu können. Das macht mhm. mir sehr Spaß. Ich bin gerade ähm, natürlich heftig am Zocken und zwar über das Spiel, über das wir heute noch ausführlicher sprechen werden. Mhm. Und ansonsten geht es mir sehr gut eigentlich. Lukas, wie sieht das bei dir aus? Mir geht es auch äh, wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Die, die Nach meiner Corona-Erkrankung, ähm, die Tests sind wieder negativ. Ich bin jetzt auch ganz kurz vor meinem Urlaub, also nicht nach Frank, sondern ich habe auch Urlaub. Dann in der nächsten Woche. Das heißt aber nicht, dass ihr äh, Nerdline nicht weiterhören könnt, sondern wir werden mit Christian auch weitere Folgen noch aufnehmen. Und ja, ich freue mich erstmal, dass die Symptome weitestgehend weg sind. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schnupfen, aber das geht auch wieder. Und ich habe irgendwie, ich leide so ein bisschen, weil ich echt Bock habe auf Sport. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, es gibt genug Leute, denen es wesentlich schlechter mit der ganzen Sache geht. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde nicht Long-Covid haben, wovor ich wirklich am allermeisten Angst habe oder hatte. Von daher alles gut. Ich ne? habe auch viel, viel, viel Zeit drin verbracht. Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben das letzte Mal so wenig in einem Zeitraum einer Woche bewegt, als ich noch nicht laufen konnte. Das ist echt massiv krass gewesen. Also man sieht es ja so heutzutage bei den äh, Schrittzählern auf dem Telefon. Alter Schwede, ey, durchschnittliche Strecke, die ich am Tag gemacht habe in der letzten Woche, sieb, 700 Meter. Boah. Bitter, okay. bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Das ist ja, nu, nu, leider nichts. Am Tage. Das ist nichts, ne? ja. So fühle ich mich auch ja. übrigens. Ne? Man merkt es auch total, wenn man sich nicht bewegt. Das ist echt krass. Naja. Na gut, Na gut auf aber, jeden äh, Fall. Gut, dass es dir soweit gut geht. Und äh, ja, ja wie, wie du gesagt hast, vielen Leuten geht es leider nicht so gut da draußen oder die sich den Scheiß sich eingefangen haben. Also bleibt gesund. Und genau. Ja, hoffe, ihr bleibt verschont. Ja, also es gibt echt so viele Leute um mich herum, die es jetzt auch bekommen, gute Freunde, wirklich fast im Tagesrhythmus kriege ich das irgendwie mit, das ist echt heftig, wie dermaßen ansteckend Omikron ist. Heftig. Naja. Ja. Wie dem auch sei. Alright, aber zu erfreulicheren Sachen. Ach, eine Sache muss ich dir noch sagen, Lukas, äh, ich glaube, du hast es mitbekommen, wir, äh, der Frank hat uns gebeten, glaube ich, heute einen Witz noch von ihm mit, mit vorzulesen oder mit einzubauen, ne? den, er, den, er, den er uns äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, ich habe ja sozusagen <lacht> bereits gelernt, dass so Witze von Frank relativ unkritisch einfach durchgewunken werden in der, in der Sendung. Ne? Und ich wünschte mir eigentlich mal, dass man da vielleicht so eine kleine Vorbereitung und auch eine kleine Nachbereitung macht, vielleicht auch mal ein Special. Wer ist der Frank? Wo kommt der her? Wie, wie kommt er zu den Witzen? Mhm. Also warum ist das so eine, warum ist das so triebhaft bei ihm, ja? Dass er da so eine Witze, die, so eine Daddy-Jokes, aber es sind ja noch nicht mal Daddy, es sind ja Frank-Jokes, muss man ja wirklich sagen. Ja. ja Und ich würde da eigentlich gerne mal, dass wir uns da vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen, auch mal so einen Witz von ihm ein bisschen, bisschen auf den Zahn zu fühlen. Weil wie gesagt, es wird immer in eurer Sendung so durchgewunken, als wenn ja. nichts passiert ist, als wenn das wieder lustig war. Und das finde ich einfach auch eine Zumutung für, für manche Hörer und Hörerinnen da draußen, ja. Da hast du absolut recht und ich muss ehrlicherweise hm. sagen, mittlerweile reagiere ich auch, also ich reagiere mittlerweile immer nur, wenn's, wenn's, wenn die Witze schlecht sind ja. und äh, du hast vollkommen recht, wir sprechen das zu wenig vorher durch, also ich, die kommen unvorbereitet, die treffen mich auch wirklich wie, wie, wie Dachlatte auf, auf Stirn. Also letzte Woche hat er mir ja. zum Beispiel erzählt, dass er einen Film gesehen hat, einen neuen, 
da spielt, äh, da, da geht es irgendwie darum, dass der heißt Mac und da geht es um hm. äh, den einen Schauspieler, der, der schwimmt in den Mac Ryan. Und dann wollte er mir erzählen, ja, deswegen spielt Mac Ryan da auch mit. Oh also richtig. Gott, re nicht. <lacht> ja. ja, was soll ich sagen? Ja, ja okay. Ja. Hm. Wie gesagt, und so eine Sachen halt. Ne? Das, man, ich glaube, das hat sich halt auch eingeschliffen, ne? dass nicht mal jemand gesagt hat, Frank, hör auf. Ist richtig. Ja, ist richtig. Frank, es reicht. Es ist gut. Ja, Frank, ja. Hast du, du übertreibst. Ja. Frank, lass, lass Frank. Ja, wir haben ja auch tatsächlich Frank. ein Safe-Word ja. äh, announced für die Show. Wir haben das noch nie ja. benutzt, aber es gibt tatsächlich ein Safe-Word, das heißt Oklahoma. Wenn einer von uns beiden ja. Oklahoma sagt, das dürfen wir einmal pro Sendung sagen sozusagen, mhm. dann muss der andere sofort das Thema beenden, was er gerade, also er darf nicht mehr weiterreden über das Thema, muss, muss das Thema wechseln. Aha, okay. Das, das wäre das so eine Methode. Das nur einmal. Das ist nur so, also einmal darf man das pro Sendung benutzen. Einmal, einmal darf das jeder pro Sendung benutzen, ja. Einmal nur, das ist knapp. Ne? Das, bei dem ganzen Scheiß, der das, hier erzielt wird, ist das ja, nicht. Das, ja, ne? weil, weil der Frank den triggert sowas wahrscheinlich, der haut dann nochmal mehr raus. Aber Frank ist heute nicht da und wir ja. wollen ja auch nicht die ganze Zeit über Frank reden. So ist es. Ja? So ist es. Sondern, Frank, schön Urlaub, wollen, ich hoffe, du hörst das übrigens. Ne? Ja, Frank, die Zeit nimmst du dir, bitteschön. Ja? Ich hoffe, Lukas, du hast eins deiner Pokémon Frank genannt. Das wäre nur gerecht. Mhm. Hm. Mein Chanera. Dein Chanera. Hm. Ja. Ich wollte ich wollt selber noch raten, aber Chanera, ich denke, unsere, unsere, unser Publikum da draußen weiß genau, was wie ein Chanera aussieht. Mhm. Und dann, das ist nicht weit ab vom Frank. Ja, das ist nicht weit ab. Brille drauf auf der Chanera. Richtig. Klein Gut. Ziegenbart und das ist Frank. So sieht's aus. Und das hat ja auch, Chanera hat ja auch die Arme immer so auf dem Bauch und wenn Frank so lacht, so ja. herzlich, dann macht er auch immer so <lacht> ja. und dann hat er die Arme so ja. auf dem Bauch und die gehen immer mit hoch und runter mit, mit dem Bauch so. Ja. ja. So ungefähr. Und dann, und dann macht Frank Heilwoge. Setzt da ein. Richtig, macht Heilwoge. Der hat ja. auch manchmal hat er so ein kleines, so ein, so ein kleines, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Origami-Boot auf dem, auf dem Kopf, da ist so ein kleines rotes Kreuz drauf. Läuft da rum. Hm, aus Alu. Aus Alu hat er da. Aus Alu. <lacht> Mensch, schon wieder, schon wieder über Frank. Der ist nicht da heute. Ja. Aber du so. magst, willst, magst du den Witz mal erzählen? Oder? Ach ja, kleine, kleine Vorbereitung, wie gesagt. Der Frank ist ja im Urlaub mhm. und hat uns gebeten, wenn, wenn es jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so eine ruhige Phase oder, oder uns nicht ein, nichts einfällt während der Folge, ähm, sollten wir doch vielleicht den Witz einstreuen. Das machen wir jetzt mal vorab, damit wir es los sind. Also, <lacht> Lukas, du bist jetzt mal sozusagen der Counterpart, ja, du bist mal sozusagen der interessierte Zuhörer, Witze-Zuhörer. Mhm. Äh, Lukas, was macht ein Weihnachtsmann in der Nudelfabrik? Was ein Weihnachtsmann in der Nudelfabrik macht. Ja. Zimtnudeln. Nee, er passt da auf. Er, er passt da auf. Mir ist das selber unangenehm, das sozusagen. Ne? Also mir ist das unangenehm. Ich finde das so, so un richtig unangenehm. So, und dann... Und sowas, wie gesagt, wird dann einfach bei euch so durchgewunken, ja, da sagt dann keiner kurz was und dann geht's weiter im Text und Frank ist damit weggekommen, lacht vielleicht noch, wie er so immer so lacht, freut mhm. sich selber über seinen fürchterlichen Witz und dann geht's weiter, ne, anstatt, dass man ihm mal wirklich Grenzen aufzeigt und hier ist doch gedeutet, warum, 
warum der Weihnachtsmann? Warum sollte ein Weihnachtsmann? Also tut das dem Witz irgendwie noch was Gutes, dass es der Weihnachtsmann ist? Könnte das irgendjemand <lacht> anders sein? Nein, Mensch, es ist der Weihnachtsmann. Also das ist schon alles, es ist alles so inkonsistent. Ne? Der Total. ganze Witz ist irgendwie so, er passt da auch. Und ich glaube, Frank schreibt die selber, der kriegt die auch nirgendwo. Der hat bestimmt... Nee, der kriegt die nicht. Äh, ja, viele, viele Leute... Ja, viele Leute kriegen ja so eine Witze von dem schrägen Onkel aus der Familiengruppe, weißt du, der da auf der anderen Seite dann gackert ja. und dann noch hinterher setzt. Und wie fandet ihr den? Aber Frank ist der schräge Onkel. <lacht> Onkel Gary, auf jeden Fall. Der sitzt <lacht> jetzt wahrscheinlich irgendwo auf einer Sonnenliege und, und, und haut sich weg, dass wir gerade den Witz äh, vorgelegt, ja. doch wirklich vorgelesen haben. Dass wir so blöde Eigentlich sind, hat, den wirklich vorzulesen. Ja. Genau, naja. das. Eigentlich hat er uns reingelegt wieder. Ja, schön. Na gut, Lukas. Ja. Ähm, ja, aber Zurück zum, zum eigentlichen Themas, äh, Themas, zum, zum, zum Theme, Theme Songs. Ähm, Pokémon, Arceus Legends ist letzte Woche Freitag rausgekommen und wir waren, äh, wir haben kein Standing oder du hast kein Standing mit diesem äh, Podcast, den du hier machst und hast es natürlich auch erst am Release-Tag bekommen. Mhm. Nicht wie irgendwelche Influencer, Streamer, YouTuber. Mhm die da irgendwie das äh, drei Jahre vor dem Release bekommen haben. Aber erzähl mir doch mal vielleicht von deinem ersten Eindruck. Mhm. Äh, einmal ganz kurz kleine Korrektur. Also wenn ihr das, wenn ihr diesen Podcast, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Podcast zu hören, ist es schon tatsächlich anderthalb Wochen her sogar, dass es rauskam. Und wir sind, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen vorangeschritten. Ähm, also im Spiel jetzt, wir beide. Und was man auch dazu sagen muss, ist, ich fand, ich habe mich so dermaßen auf dieses Gespräch gefreut, Christian, weil wir beide sind mit diesem Franchise aufgewachsen, als wir in gerade aus der Grundschule, also wir waren so, glaube ich, im pubertär, postpubertären Alter, so langsam, als es so richtig losging, ich glaube so 98 in Deutschland, da war ich, da war ich in der sechsten, siebten Klasse so ungefähr, 99, 2000 so ungefähr, ja. Irgendwann zwischen 98 und 2000 muss es gewesen sein. Und du, glaube ich, zwei, nochmal zwei Klassen weiter oben, also in diesem Bereich ungefähr. Und wir haben das damals aufgesogen wie ein Schwamm. Also wir haben ja mit dem Scheiß groß geworden. Ich war ein Pokémon-Blau-Kind. Ich glaube, du warst ein Pokémon-Rot-Kind, ne? Genau, ich hatte die rote Edition. Wenn man es da schon gekannt hätte, hätten wir schön tauschen können. Ich habe immer versucht, einen Sepa zu finden, bis ich irgendwann gecheckt habe, fuck, das gibt es ja nur in der roten Edition. Kein Mensch in meiner Nähe hatte eine andere Edition und ich habe ganz lange echt nicht gewusst, wie man, wie man an andere Pokémon rankommt. Mhm. Ähm, ja, das, aber wie gesagt, da kam der damals das An Anime raus. In der Zeit ist parallel im Fernsehen ja. gelaufen auf RTL 2, glaube ich. Ja. Und irgendwie das Spiel zu spielen. Man hat dann schon gemerkt, okay, die Serie ist ja ganz anders als eigentlich das Spiel. Und damit haben sie ja dann mit der gelben Edition dann irgendwie nochmal den Deckel drauf gemacht, haben ja. das so ein bisschen mehr an das, an das, an das Anime angelehnt, ja. was auch cool, was mega cool war, auch einen hohen Widerspielwert dadurch hatte. Ja, auf jeden Fall. Und, und in, den ersten, in den ersten Editionen Pikachu ja gar nicht so stark war, in, dem, in genau. der gelben Edition dann aber schon, ne? da, war, da haben sie denn ja sozusagen das, das Pokémon gebufft. und dass du auch ein sehr starkes Pokémon Pikachu hattest. Äh, genau, also wir sind... Pokémon-Jünger der ersten Stunde, genau. Genau, so ist es und ich würde mich freuen, wir haben uns das ja für dieses Jahr schon mal vorgenommen, vielleicht kriegen wir es echt noch hin, dass wir mal so eine richtige Pokémon-Special-Reihe machen, dass wir mal alle Generationen durchgehen. Heute soll es aber einmal um Pokémon-Legenden Arceus gehen 
Und warum habe ich jetzt nochmal da, davon gesprochen, wie wir gestartet sind? Weil, und das ist irgendwie ganz, 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 ganz wichtig, damit man verstehen kann, warum dieses Spiel gerade wirklich vornehmlich sehr positive Kritik erntet. Wir werden gleich mal gucken, ob wir das beide wirklich so unterschreiben. Ähm, ist aber so, dass das Spielprinzip seit diesem ersten Spiel sich seit 20 Jahren nicht verändert hat. Seit mehr als 20 Jahren. Und wir zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel haben, bei dem sich Game Freak aus seiner Komfortzone herausbegeben hat. Also man muss dazu sagen, Pokémon-Spiel, was man so ungefähr zur Hauptserie zählen kann. Ne? Es gab natürlich noch Pokémon Ranger, Pokémon Pinball, Pokémon Mystery Dungeon und so weiter und so fort. Ich zähle jetzt mal nur die Hauptserie, nehme ich jetzt mal nur. Was sich so ein bisschen aus dieser Komfortzone rausgetraut hat und das Spiel so ein bisschen aufgebrochen hat, das ein bisschen actionlastiger gemacht hat, das ein bisschen mehr in Realtime ge 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 gestaltet hat. Um, und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr erfrischend war oder ist für mich. Also es ist auf jeden Fall genau. im ersten Moment, also das ist auf dem ersten Moment etwas, wo ich sage, das ist so überfällig gewesen und es fühlt sich so gut an. Wie war es bei dir? Genau, ich bin in das Spiel rein. Ähm, du hast dann, du hast dann wirklich das Gefühl, dass es ein bisschen noch mehr Open World ist, als es dann bei äh, Schwert und Schild war, wo du ja eigentlich dich mehr oder weniger durch so einen Schlauch durch die Level bewegt hast. Ne? Wenn du nicht gerade in der Naturzone warst, war ja alles irgendwie so mehr oder weniger von Dorf zu Dorf vorgegeben mhm. und du hast dich im Prinzip äh, von von Ort zu Ort bewegt und, und warst dann eigentlich in diesem äh, Kokon gefangen. Mhm. Ähm, ja und und natürlich, dass du ganz wichtig Ober Pokémon an der Oberfläche, ähm, die die wirklich die wirklich ganz anders eigentlich mit mit äh, mit der Welt interagieren und, und mhm. wo du das Gefühl hast, dass das ist alles irgendwie nochmal eine andere Nummer, dass die dass die da rumstreichen und du entweder die überraschen kannst oder oder sowas und natürlich die ganzen anderen Features, die vielleicht noch damit reingekommen sind, die wir vielleicht heute nochmal kurz besprechen werden nachher. Auf jeden ja. Fall. Also freue mich freue mich sehr über den über die ersten paar Stunden circa zehn Stunden von denen ich jetzt den Eindruck habe mhm. ähm, ja leider habe ich noch nicht mehr geschafft aber das Gesamtpaket gefällt mir sehr gut okay cool schön schön zu hören äh, einmal um es ganz kurz einzuordnen was Pokémon Arceus jetzt macht ist es baut sozusagen oder es legt sozusagen so ein bisschen die Roots es geht darum dass äh, in diesem Spiel wird also wird sozusagen erzählt wie diese Verbindung zwischen Mensch und Pokémon überhaupt entstanden ist ähm, die Menschen haben sozusagen gerade erst erfahren, dass, dass es Pokémon in dieser Welt gibt oder die kommen zum ersten Mal in Berührung mit Pokémon und sozusagen der Grundtonus des Spiels ist es, dass du dich auf verschiedene Forschungsexpeditionen begibst, um die Pokémon, um die, um die Pokémon in ihrer, in ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Umgebung zu untersuchen und einen, den allerersten aller Pokédex äh, auszufüllen. Also zum allerersten Mal Informationen überhaupt über bestimmte Pokémon oder was sie über bestimmte Pokémon, über alle Pokémon in diesem Spiel zu sammeln. Diese Aufgaben sind anders als in anderen Spielen. Das ist auch wieder ein sehr, 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 sehr positiver Aspekt, finde ich. Sehr, sehr vielfältig. Also es geht nicht nur darum, einfach nur ein Pokémon zu fangen und dann hast du es halt im Pokédex, sondern es ist oft geknüpft an bestimmte Aufgaben. Also zum Beispiel ähm, ein Pokémon einer bestimmten Größe dieses Typs zu fangen. Oder das ähm, Pokémon in einer best bestimmt oft zu fangen, ohne dass es einen bemerkt. Oder das Pokémon bei Nacht anzutreffen oder das Pokémon bei Tag anzutreffen. Ähm, das sind so Sachen, die, die sind so kleine Aufgaben. Ich, ich, ehrlicherweise kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das immer eine gleiche Anzahl ist im Pokédex. Also ob es ein Pokémon gibt, da gibt es dann immer, keine Ahnung, fünf Aufgaben, die man erfüllen muss. Bis, dass man den dass man sozusagen den den Pokédex Eintrag des Pokémons vervollständigt oder ob es da unterschiedlich viele gibt das weiß ich gar nicht 
Ja, bin ich mir jetzt auch noch gar nicht so sicher. Ich glaube, es gibt wiederkehrende Aufgaben, die man auf jeden Fall von, von anderen Pokémon schon kennt, aber es, äh, es scheint mir bei manchen auch ganz besondere Aufgaben zu geben, ja, die, dann, die dann irgendwie äh, notwendig sind, um den Pokédex zu füllen. Ja. Ähm, ja. Lukas, um, um noch eine ganz kleine Ergänzung zu machen, eine, eine ganz besondere Sache oder, oder ein Alleinstellungsmerkmal von dem Pokémon Arceus ist eigentlich schon von Anfang an, dass es nur eine Edition von dem Hauptspiel gibt. Ja. Ähm, in viel, von, von jedem Pokémon gibt es eigentlich ein Partner, ein Partnermodul ähm, oder eine Partnerausgabe, die den anderen, äh, die andere äh, komplettiert. Also du, du hast äh, die Möglichkeit in einer Version Pokémon zu fangen, die du jeweils in der anderen nicht fängst ähm, und umgekehrt und da, das natürlich, dass sie jetzt einfach gesagt haben, wir bringen eine Edition raus, das Tauschen ist jetzt, steht jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so im Vordergrund, dass du mit Freunden tauscht. sicherlich kannst du das immer noch machen, aber es hat jetzt nicht mehr sozusagen den Hintergrund, dass du irgendwie dein, deine, dein, deinen digitalen äh, Bibliothek davon oder dein jetzt ja analog äh, von, von den Pokémon ähm, komplettierst und das ist eigentlich wirklich ganz spannend und ich finde auch ein super, super mutiger Schritt eigentlich, ein Spiel rauszubringen, das ja. sozusagen der Ursprung für alle anderen ist. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir einigen uns jetzt erstmal schon mal drauf, dass das ein Spiel der Hauptserie ist, oder? Oder würdest du sagen, es ist trotzdem nochmal was anderes? Man kann es nicht so richtig zu einer Hauptserie, zur Hauptserie zählen. Ich finde, ich finde sogar, das müssen wir zur Hauptserie äh, zählen, weil ich glaube, das ist, das wird auch die Zukunft von Pokémon sein. Ja, ja. Das, gut, dass du das dass sagst. Viele ja, das, ich glaube, das, das können wir schon vorwegnehmen. Ich denke, in Zukunft werden Spiele, ähm, Pokémon-Spiele sich mhm. immer an diesem Spiel orientieren, was Freiheiten, was, was äh, Grenzen angeht, was Bedingungen angeht und so weiter und so fort. Also davon gehe ich zumindest aus. Ja. Wenn wir mal wenn wir ganz, ganz kurz direkt über Freiheiten und Grenzen sprechen und ich versuche jetzt immer auch meine, meine negative Kritik hier so wirklich so reinzusprinkeln, dass es so ein ungefähres Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht ergibt. Was ich wirklich ganz, 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 ganz fürchterlich finde an diesem Spiel ist, es ist unglaublich hässlich. Das kann ja. ich leider nicht anders sagen. Es sieht furchterregend schrecklich aus. Die Pokémon sind schön, aber die Umgebung ist wirklich ganz doll schlimm hässlich. Kann man das so sagen? Kann man das so ehrlich sagen schon, oder? Ja, ähm, also das, das, kann man, das kann man schon so sagen. Ich finde, es, es sieht grafisch nicht besser als ein Mobile-Game aus. Das, und das, das tut wahrscheinlich den Mobile-Games sogar noch... Ähm, mhm. Schande, ja, wenn, wenn ich das jetzt so sage, äh, matschige Texturen, schwammige Oberflächen, du hast, ja. manche Sachen kannst du gar nicht richtig erkennen, also du stehst vor einer Figur und die hat auf dem, auf der Brust ein Logo und, du, und das ist total verpixelt, mhm. also das wirkt teilweise wie, äh, als, als wenn es einfach nicht fertig fertig gemacht wurde mhm. oder, oder beendet wurde richtig ja. und dann hast du Clipping-Fehler, wenn du Berge hochkletterst ja. äh, oder du rutschst da ab und alles sieht so oder ich bin auch schon durch äh, Personen durchgelaufen, die waren dann auf einmal nicht mehr, also du konntest sie sehen, mhm. aber die waren dann einfach nicht mehr ansprechbar und du bist da einfach durchgeklippt. Ja. Ähm, grafisch ist es wirklich Wirklich, wirklich schade, wirklich traurig und ähm, auf der anderen Seite, aber das ist ein kleiner Pluspunkt, muss ich sagen, die Pokémon, wenn die aus dem Ball kommen, sahen noch nie so gut aus. Also manchmal kann man ja auch im Dorf einfach so ein Pokémon rauslassen zum Beispiel und äh, sich mit ja. dem unterhalten ja. oder interagieren ja. und dann sieht schon so ein Sichlor oder so ein, so ein, so ein äh, Ponita schon einfach mal richtig cool das aus. Stimmt. Und das stimmt. Ja, und das sind ja auch die First-Gen-Pokémon, auf die wir eigentlich immer so abfeiern, ab, äh, ne? Auf, die wir so auf jeden Fall. 
abfahren. Ja, und das finde ich auch gut, dass sie da wirklich gesagt haben, okay, wir, wir, es kann ja, also es wird, zum einen wird es ein bisschen an, der, an dem Zeitfaktor liegen, aber zum anderen sicherlich natürlich auch an der begrenzten Speicherkapazität von Switch-Spielen. Und das ist natürlich auf jeden Fall, man sieht ganz deutlich, dass sie sich überlegt haben, okay, wenn hier irgendwas richtig gut aussehen muss, sind die Pokémon, das finde ich auch, dass die sehen gut mhm. aus. Aber ich muss wirklich sagen, als ich das Spiel gestartet habe und wir kannten ja von den von den Trailern kannten, wussten wir ja schon, wie es ungefähr aussieht. Und man sieht natürlich auch, dass man sich, was die Engine angeht, bei Zelda bedient hat. Ne? Aber wenn man das jetzt nochmal nebeneinander hält, sind das wirklich nochmal Welten, weil Zelda sieht wirklich ja. auf eine ganz einzigartige Art ganz doll charmant und ganz, ganz toll aus. Aber ich finde... Pokémon Arceus, wirklich, der, als ich das angemacht habe zum ersten Mal, und, ich habe mich richtig erschrocken. Ich war, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht das fertige Spiel sein. Das war echt krass. Also ich war wirklich ja. enttäuscht. Dazu kommt nämlich noch, dass wir in einem Spiel im Jahre 2022 nicht eine, wirklich nicht, nicht den Hauch einer Sprachausgabe haben. Das ist so heftig. Du hast diese, diese Musik am Laufen, die, also die machen nicht mal irgendwelche, so wie Link hat immerhin mal irgendwann angefangen, oh, weißt du, solche Anstrengungsgeräusche ja. zu machen oder so, aber nicht mal das, es gibt wirklich keine einzige, also keine einzige Audio visuelle, nicht mal richtig visuell auch durch die Grafik, visuell auch nicht, keine richtige audiovisuelle Möglichkeit, die Emotionen der Figuren zu verstehen, wenn sie jetzt nicht gerade so offensichtlich rumzetern oder so ja. wow, krass also das muss ich auch sagen, echt enttäuschend also da du es gerade erwähnst, ne, die, diese Immersion mit der eigenen Spielfigur ist natürlich auch null eigentlich. Ne? Ja. Also du kannst dich du kannst dir da aus, glaube ich, acht Gesichtern irgendwie deine Figur auswählen. Ja. Ja. Dann kannst du sie natürlich irgendwie ähm, umstylen und so, weil andere Haare und so. Aber mhm. äh, bis auf das, was du eben gesagt hast, dieses Oh, äh, die, diesen, also dass der Mund sich irgendwie oder die Augenwinkel ein bisschen überrascht verziehen oder ja. mal lachen oder ja. so. Es ist, also die, die, die Figur hat null Strahlkraft und, und es fällt einem wirklich schwer, die Figur wirklich als sein Held, seine Heldin anzusehen mhm. und äh, dieses Pokémon-Abenteuer äh, zu, zu aufzunehmen. Ne? Also es fehlt, es fehlt komplett an irgendwie diesen, diesen Möglichkeiten, den Charakter wirklich einzigartig zu machen. Bis auf die Klamotten, aber das ist auch das Gesicht. Ja. Es, es sind alte Charaktermodelle, die sie wieder aufgearbeitet haben. Es ist, äh, ja. Und wenn man das mal im Direktvergleich sieht, finde ich, dass Pokémon Schwertschild rein grafisch einfach mal besser aussieht als das Spiel hier. Ne? Kannst du natürlich nicht so richtig vergleichen, weil die Engine im Endeffekt eine andere, schon nochmal eine andere ist. Aber ähm, das ist, also das war wirklich, das war wirklich eine krasse, eine krasse Enttäuschung am Anfang, muss ich sagen. Mhm. Ja, also die Pille, ja. die Pille muss man schlucken, wenn man das Spiel spielen möchte. Mhm. Und ähm, ja, da kann man sich aufregen, so viel man möchte. Da, da, man kann diese Grafik auch nicht wegpatchen oder man kann sie nicht verbessern oder sowas. Es ist, ja, wenn, wenn man die nicht mordet. Also das wird so bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, das Grundgerüst ist das, worauf wir uns die nächsten Jahre einstellen können. Mhm. Und die Grafik, ja, also wie gesagt, wenn man sich schon bei Zelda orientiert, das jetzt mittlerweile fünf Jahre alt ist, vier Jahre. Krass, so ähm, alt schon. Ja, das kann muss, gut sein. Ja, ja, ja da muss man schon sagen, es ist natürlich... Äh, ist natürlich arm, ja, eigentlich die Vorstellung. Auf jeden Fall. Ähm, wie findest du die Story, was du bis jetzt mitbekommen hast? Ja, ähm, ich vergleiche die jetzt einfach mal mit den Pokémon-Spielen eigentlich, die man vorher hatte. Mhm. Ja, also mhm. du, du hast ja immer irgendwie eine Background-Story gehabt. 
ähm, und hast dich so durch die, durch die Welt gekämpft. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man mehr oder weniger das Gefühl hat, dass, glaube ich, nachher der Bogen gespannt wird zu den neueren Editionen, zu, der, zu unserer Jetztzeit. Also das hat man schon das Gefühl, weil da verschiedene Figuren und verschiedene Clans auftauchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon vorgreifen wollen, aber wo man merkt irgendwie, aha, okay, das macht so Sinn und das würde so reinpassen und auch Pokémon, die dann vielleicht noch gar keinen Namen oder noch gar keine Bezeichnung haben, die, die dann verknüpft Finden. Und da finde ich die Story und den ganzen Aufbau schon ganz cool und da fehlen mir auch gar nicht so unbedingt die Arena-Kämpfe. Und weil es auch in die Story ja. gut reinpasst, ja, dass die Arena-Kämpfe Arena Arena einfach fehlen. Mhm. Äh, die müssen hier nicht sein. Und deswegen finde ich die Story mit den Missionen und so eigentlich ganz cool. Das gefällt mir ganz gut. Mhm. Finde ich ein guter Punkt, den du da anbringst. Ähm, es gibt ein, eine Spiele oder eine Generation und zwar ähm, Sonne Mond. Da habe ich ja noch nie ein großes Geheimnis draus gemacht, dass ich die schrecklich ja. fand. Wo man einmal schon diese Arena-Funktionalität sozusagen aufgebrochen hat und da ging es ja um Insel. Champs oder so, wie die hießen, ich weiß gar nicht, mehr, wie, die, wie die hießen genau. Und hier ist es jetzt ja so, dass du so... Inselprüfung, In sorry. Inselprüfung. Inselprüfung. Mhm. Genau. Und hier ist es jetzt ja so, dass du bestimmte, die heißen die Königinnen und Könige, die wurden ja damals auch schon in den, in den es gab ja so einen Gameplay-Teaser von Nintendo, so einen offiziellen, da wurden die auch vorgestellt, also das ist jetzt kein Spoiler sozusagen, dass das sozusagen so ein bisschen, die stehen so ein bisschen für die Orden, dass man die sozusagen, das sind sozusagen die, die Wächter der Wildnis. Ähm, Finde ich gut, passt super rein, finde ich, fühlt sich super organisch an, fühlt sich super passend zur Story an und was ich äh, auch richtig gut finde an diesem Spiel ist, also sind eigentlich zwei Punkte, Nummer eins, du hast ernstzunehmende, wirklich unsympathische Antagonisten mal wieder, es ist nicht so, oh lass uns mal kämpfen, aber wenn ich, wenn du gewinnst, ist auch nicht schlimm, wir bleiben ja für immer Freunde, lass mal kurz gucken, wer denn das <lacht> ja. ist, ist zum Kotzen, die ersten beiden Generationen ja. haben das super gemacht und ich finde jetzt sind wieder mal ein paar richtig bösartige Individuen da am Start. Das ist so Nummer eins. Ja. Vor allen Dingen, weil du auch, übrigens, es weiß ich, ähm, ob dir das aufgefallen ist, mir ist es heute ähm, aufgefallen, als ich darüber gelesen habe, es ist das erste Pokémon der Hauptreihe, was ab 12 ist. Es ist erst ab 12. Und zwar, weil du unter anderem auch von Pokémon angegriffen werden kannst. Das ist ja. so eine geile Neuerung. Das fühlt sich, muss, das muss auch so sein, ne? Wenn, du kannst ja nicht irgendwie, wenn du so einem ja. Rex Blizzard oder so äh, begegnest in der Wildnis, also ich meine, das wäre einfach auch dumm, wenn das Pokémon äh, dich nicht angreifen würde. Es gibt ein paar Pokémon, die sind halt von ihrer Natur her auch einfach ein bisschen, äh, ja, übel und die haben natürlich Lust auch, wen und wen auch immer äh, anzugreifen, der sie da versucht einzufangen, macht ja auch komplett Sinn. Andere Sache, die ich super fand, das haben wir vorher nie gesehen und ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht um Trainerkämpfe, weil du hast nie was davon vorher gesehen, mhm. dass es direkt, direkt beim Trainerkampf eigentlich schon losgeht. Es gibt nicht viele Perso verschiedene Personen, gegen die man kämpft, muss man sagen, aber ich finde, es ist eine schöne Ausgewogenheit drin. Es gibt, gibt genug Trainerkämpfe, es gibt immer mal wieder Trainerkämpfe in guten Abständen. Es ist nicht so, dass es so krass nervig ist wie ist ja bei den ersten Gener bei der ersten Generation war, muss man sagen, wenn du von einer Stadt in die andere wolltest und du hast schon gesehen, da stehen ja, oh jetzt Gott. 50 Trainer rum, Alter, und du musst jeden von denen plätten, alter Schwede. Hat ja, das genervt. Die, äh, die gucken halt genau oder stehen halt genauso, dass du auch nicht dran vorbeilaufen kannst <lacht> und sowas. Oh, ey, und dann warst du schon immer, oh Gott, ja, jetzt einfach durch damit. Und es, ja. es, es war auch teilweise so, dass du dann eigentlich deine, deine Pokémon schon so maxed out hattest, äh, dass, dass mhm. die dann einfach, du bist da halt durchgegangen wie, die, äh, wie das heiße Messer durch die Butter, aber auf ja. der anderen Seite war es trotzdem einfach so zeitintensiv Alter. und so zeitnervig. Und dann, ja. äh, 
Göre Frank möchte kämpfen wieder, weißt du, und äh, ja. Angler Christian. Ja. Und dann äh, dieses, äh. das, und da kommen wir, da, da kannst du gleich noch von erzählen. Damals, und ja. das ist ja irgendwie das eigentlich mit das Schönste, du wusstest, okay, da steht jetzt ein Trainer vorne. Der guckt in eine bestimmte Richtung. Wenn ich durch sein Licht Sichtfeld laufe, dann kommt dieses hässliche Ausrufezeichen über seinen Kopf. Er kommt zu mir ja. und er labert ja. mich voll. Und dann kommt ein neuer Bildschirm, der geladen wird. Die Pokémon werden reingeladen. Dann kommt die, kommt die, äh, kommt die UI. Dann kannst du den Tag Attacke aussuchen. Die Attacken, äh, der Kampf geht los. Wenn der Kampf zu Ende ist, gibt's die Punkte. Bla, 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 bla. Gelaber. Es wird ein neuer Bildschirm geladen. Du bist wieder im Spielfeld. Alles ultra lang. Alles ultra anstrengend. Ja, ja. Es war, äh, also, Ähnlich, ähnlich eigentlich, äh, du gehst in den Kraterberg oder so und es greifen dich permanent irgendwelche Pokémon. Oh. Und kein Mensch, du kannst mir nicht erzählen, kein Mensch hat sich so viele Potions gekauft, um da, oder, oder Schutzspray oder so, ja. um da, um da durchzumarschieren. Ja. Das hat kein Mensch gemacht. Jeder hat gesagt, ach scheiße, jetzt gehe ich halt einfach durch, das wird schon gehen. Ja. Und dann am Ende des äh, Bergs hat man immer gedacht, kacke, das war wieder ein, ein Abfall. <lacht> das war wieder richtiger Spießrutenlauf, ey. Ja, ja, das war wieder richtig, richtig schlimm für mich. Nee, aber, ähm, Genau, das mit den Trainerkämpfen finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ähm, du hast jetzt auch, um da vielleicht eine kleine Überleitung zu machen, du hast ja jetzt auch sehr anspruchsvolle Kämpfe in der Natur mit den ja. Pokémon, finde ich zum Beispiel. Ja. Ja, also das ist jetzt überhaupt nicht mehr so leicht. Ist überhaupt nicht so leicht. Ich habe auch das hm. Gefühl, dass die wilden Pokémon äh, ein bisschen stärker sind, als ihr Level das vermuten lässt. Und ja. äh, genauso wie die, die Trainerkämpfe, nochmal kurz dahin zurück, ich finde auch die Trainerkämpfe richtig anspruchsvoll. Das ist wirklich, ja. das ist wirklich mal ein bisschen Schwierigkeitsgrad jetzt drin. Du musst wirklich ein bisschen forschen, um dich in die nächste Area sozusagen zu trauen. Das, es gibt ja dieses, dieses Abzeichenmodul, also du musst ja Abzeichen verdienen, um dann überhaupt irgendwo hin ja. zu dürfen. So, so Pfadfindermäßig. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles System. Aber ja, die sind wirklich anspruchsvoll. Kommen wir mal ja. zum, kommen wir mal zum Kampfsystem an sich. Also eine der krassesten Sachen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, wie fett ist das denn? Ich finde es so unfassbar geil, dass du während des Kampfes mit der, mit deinem Charakter um den Kampf herumlaufen kannst. Du kannst, ja. es ist Witzig. so toll, Alter. Es ist so cool. Ja. Oder? Ja, ich erwische mich manchmal dabei, wenn ich weiß, dass es jetzt irgendwie so ein Lowmon, ja, dass ja. ich schon, das Pokémon noch kämpfen lasse, die Attacke auswähle, aber schon vorbeilaufe, ja, weil ich im ja. Hintergrund ein Item gesehen habe und dann sofort sozusagen das Item aufnehmen ja. kann, sobald der Kampf dann äh, vorbei ist. Aber das finde ich sehr cool, das, das hat eine ganz besondere Wirkung eigentlich, dass die ja. äh, Kämpfe jetzt so dynamisch wirken. Also sie wirken halt wirklich so, als wenn die deine Figur in dem Kampf dabei wäre ja? und als wenn Richtig. das Pokémon jetzt wirklich sozusagen äh, davor die sitzt. Ganz tolle Neuerung. Hört sich simpel an, ist, macht aber einen riesen Unterschied, das ist völlig recht. Macht einen riesen Unterschied, genauso ist es. Ähm, dazu kommt noch, also generell, dieses ganze wirklich jetzt sehr action-basierende Gameplay, wenn du durch die Gegend läufst, wenn du, wenn du Items dir holst, du kannst dir einsammeln, es gibt bestimmte Items, die können nur ein Pokémon für dich einsammeln, zum Beispiel Bären von einem Baum schütteln oder, oder äh, Items aus so Kristallen rausholen. Da kannst du sozusagen dein Pokémon gegen dieses gegen diesen Gegenstand gegenwerfen und dann holt es das raus. Und das Geile ist, wenn da mehrere Sachen gleichzeitig sind, kannst du mehrere Pokémon gleichzeitig rausholen, die das machen. Das ist so fett. Also du kannst dann ein Pokémon werfen, switchen, das nächste Pokémon an den Baum werfen. Also den ja. Pokéball, damit es den Baum schüttelt. Das hört sich jetzt schlimmer an mit einem Baum werfen. Ja, also das ist ab 18, glaube ich, das Spiel. Das ist ab 18, genau. So wie du und, das erzählst. <lacht> genau. Und äh, das ist, macht so viel Spaß, weil das halt so schnell geht und endlich so, wirklich so zeiteffektiv. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil das ist so ein Punkt, weil das feiern ja alle jetzt gerade so hart, aber ich muss ehrlicherweise sagen, Leute, das sind alles Mechaniken, die kennen wir seit also mindestens zehn Jahren von anderen Spielen. Ja. 
Es wurde äh. höchste Zeit. Also lobt sie jetzt nicht über den, über den, über den goldenen Klee. Ne? Ich bin ja froh, schon, vor, äh, schon froh, dass es jetzt endlich drin ist. Da sind wir alle froh. Ist auch krass, was es da für, für gute Kritiken erntet. Aber man muss mal ganz ehrlich sein, das sind Dinge, die machen Games im anderen Games schon so lange. Ne? Ja. Du merkst, du merkst einfach, dass da Leute, die Spiele teilweise auch reviewen, die selber Fans wahrscheinlich ja. sind, schon immer gewesen ja. und jetzt natürlich komplett aus dem Häuschen sind, ja. dass, dass äh, äh, Game Freak da auch wirklich mal Sachen umgesetzt hat, die so, die so wichtig waren für die ganze Spielreihe. Und sie haben ja die Verkaufszahlen von Schwert und Schild sind, glaube ich, super, aber trotzdem haben sie auch viel Kritik einstecken müssen und wo sie einfach jetzt gesagt haben, hey, lass uns doch mal versuchen, den Leuten das Game zu geben, was sie wirklich wollen und nicht das, was wir irgendwie äh, ständig aus dem Schema F aus dem Hut zaubern. Ja. Ja? Ähm, ich musste sagen, Schwert und Schild, äh, ich glaube, du hast es ja auch nur äh, den Pokédex vervollständigt, einmal durchgespielt und dann bist du ja eigentlich auch schon gar nicht mehr so dabei gewesen. Ne? Nee, ich habe auch die DLCs nicht mehr gespielt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ja. ich habe gerade wieder Bock, äh, das doch nochmal zu machen. Die DLCs, vor allem das zweite, dieses Kron Kronlandjuwelen, glaube ich, hieß es, das, das fand ich dann, das fand ich dann doch schon, schon besser und das war auch ganz gut. Mhm. Aber du hast gemerkt, dass es eigentlich für viele Leute, glaube ich, auch ein Weg war, ihre Pokémon in die neueste Generation, also auch für mich, mhm. irgendwie ihre Pokémon da zu parken und ihre Pokémon halt wirklich mal in 3D richtig cool zu sehen. Ja. Und Shinies und so weiter und so fort und die Verbindung mit Pokémon Go. Das war irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine Geldmaschine, die einfach gesagt hat, hey, du kannst jetzt deine Pokémon aber hier doch sehen und, und mit, die können dir hinterherlaufen und sowas. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ne? Aber ich fand, ich fand Schwertschild auch wirklich echt richtig gut. Das, das hat richtig Spaß gemacht. Das war mal wieder ein richtig gutes Spiel. Also die, die Story, ich kann dir heute nicht mehr sagen, was passiert ist, weil es mir sowas von egal mhm. war. Aber so geht es uns ja immer. Ne? Christian, das Problem ist ja, wir beide sind wirklich jetzt seit über 20 Jahren dabei, und du kannst uns eigentlich fast jeden Scheiß vorlegen, was, wenn es um Pokémon geht, wir würden es fressen, wir würden es irgendwie zocken, wir würden es ja, zumindest mal probieren. 100%. Ja, hundertprozentig, das, ja. ja. Und deswegen, glaube ich, da hast du nämlich komplett recht, deswegen kommt das Spiel jetzt so mit so dermaßen guten Kritiken weg, was ja auch gut ist, ich freue mich ja auch für die, für die, fürs Franchise und das heißt ja auch, also ich meine, das ist ja nur ein Grund für Game Freak weiterzuarbeiten und ich stelle mir jetzt mal, ich, ich, für ich sehe ehrlicherweise Pokémon Legenden Arceus ein bisschen als Tech-Demo und ich, ich stell mir gerade im Kopf schon vor, eine Neuauflage von, von Rot und Blau, wie die in der Engine aussehen würde. Und ich denke, und da, da geht mir wirklich der, also da, da das wäre ein Traum. Wenn, wenn sozusagen Pokémon Rot-Blau mit dieser Mechanik in dieser Engine, nicht mit dieser, also nicht in dieser, in diesem Artstyle, aber in dieser, mit dieser Mechanik, das, das hm. stelle ich mir so geil vor. Da hätte ich so Bock ja. drauf. Ich meine, sie haben ja mit, mit Let's Go Pikachu und äh, Let's Go Evoli haben sie ja eigentlich die, die ersten die ersten Edition im Prinzip schon mhm. versoftet, ja, also also doch mal geremaked. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber ich weiß im Prinzip, was du meinst. Es wäre schon cool, wenn man das nochmal so umsetzen würde. Ja. Ähm, nee, also mir ja, wäre natürlich aber, auch nochmal eine weitere Generation ja. lieber in der, also jetzt ja. mal wichtiger in der Engine, aber ich denke, dass wenn das die Zukunft ist, vielleicht kann man irgendwann, ich weiß, äh, Gold und Silber sind dies Jahr, werden dies Jahr, glaube ich, 20. Gut, das wird nicht passieren. Dazu sind die Spiele auch zu groß. Wir haben ja gesehen, viel ist nicht möglich. Also es gibt ja so, ich, ich, ich finde es ja fast schon eine Frechheit, sie Höhlen zu nennen in, auf, dieser, auf diesen Maps. Das sind Durchgänge, die die Höhlenpolygone beinhalten. Also das ist ja wirklich, das hat ja nichts mit Höhlen zu tun. Das ist wirklich, tut mir leid, aber ja. es ist ja so billig, so einfach gemacht. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man da Silber und Gold in irgendeiner Form auch nur annähernd ja. abbilden kann. Dafür war das Spiel ja viel zu groß. Ja. Oder die Generation. Ähm. 
ja, wer weiß, was da in Zukunft kommt. Mhm. Und wie gesagt, mit dem, mit dem Arceus ist gerade ein guter Schritt gemacht. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Aspekte und, und ja. wir können, ich glaube, wir können jetzt gar nicht so grundsätzlich immer sagen, dass wir, dass wir vielleicht ganz ohne Spoiler auskommen, aber mhm. du hattest ja eben das Kampfsystem eingesprochen, ja. ne? Mhm. Und, äh, Klasse Neuerung auch. Ich finde, dass die Pokémon Attacken meistern können. Ja, ja, mega. Und, ja. Wenn sie die Attacken meistern können, eigentlich äh, zwischen zwischen Tempo und Art äh, oder Stärke wechseln. Also im Prinzip, ähm, sie können entweder zwei eine Attacke zweimal schnell hintereinander ausführen und hoffen, dass sie sozusagen ähm, sogar zweimal, bevor das andere Pokémon eigentlich rundenbasiert mhm. wieder am Zug mhm. wäre, rankommen oder mit sehr viel Kraft und dann äh, vielleicht das Pokémon mit einem Hit sofort äh, ausnocken. Mhm. Und da hattest du ja auch vorhin nochmal gesagt, es ist jetzt gar nicht mehr so, dass man, äh, dass die eigenen Pokémon den anderen, den wilden Pokémon so überlegen sind. Ne? Selbst wenn man, mhm. glaube ich, Element vom, von der Elementklasse dem anderen Pokémon überlegen ist, zum Beispiel mit Feuer gegen Käfer oder Pflanze, mhm. dann ist das nicht mehr automatisch so, dass dein Pokémon mit einem Treffer, mit einer Feuerattacke zum Beispiel das andere Pokémon gleich sofort komplett ausnockt, ne? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich ja. hatte Situationen, da war das wilde Pokémon wirklich so 15 bis 20 Level drunter und ich habe trotzdem Probleme im, im, im Kampf gegen das, weil einfach ja. also es macht doch irgendwie total Sinn, weil die durch diese Brache, durch diese, durch dieses der Natur ausgesetzt sein und so, ich finde das so storytechnisch passt das irgendwie ganz gut. Dass sie irgendwie dann nochmal ja. eine andere Einstellung zum Kampf haben, weil sie sich jeden Tag durchkämpfen müssen, jetzt fast schon ein bisschen philosophisch, ja. äh, als äh, ja. von Trainern ja. trainiert, durch, trainierte Pokémon, die auf eine bestimmte Art trainiert wurden. Generell das Attackensystem finde ich toll, dass man Attacken, wie man Bock hat, sozusagen switchen kann, einfach nur, weil das Pokémon, warum sollte ein Pokémon eine Attacke vergessen? Weißt du, das hat schon, das ja. hat ja noch nie so richtig Sinn gemacht. Warum kann sich ein Pokémon ja. nur vier Attacken merken? Nee, Pokémon kann vielleicht acht Attacken, davon kann das drei besonders gut, wie du ja gerade sagtest, das meistern, mega cool. Und ich kann mir überlegen, welche Attacken sozusagen ich als, äh, ich die, die Schnellauswahl mitnehme, wenn ich, wenn ich in den Kampf gehe. Ist doch, ist doch voll geil. Und es gibt ja. diesen Dojo da, ich weiß gar nicht, wie das Ding genau heißt, wo du denen äh, ja auch weitere Attacken noch antrainieren äh, kannst, sozusagen. Auf dem, auch cool. Auf dem Übungsplatz, ne? Übungsplatz, genau. genau. Übungsplatz war ja. Genau, ja, also finde ich auch cool, ja, dass du, dass du, und, und es ist auch wirklich hilfreich oder es ist auch wirklich so angedacht, dass du, wenn dein Pokémon im Level aufsteigt, gibt es eine kleine Info, entweder Entwicklung ist möglich oder mhm. neue Attacke gelernt, mhm. dass man wirklich reingeht und guckt, hey, äh, möchte ich jetzt zum Beispiel, dass mein, dass mein Pokémon auch so ein bisschen in, in Typ, ist zwar ein Feuertyp, aber ich möchte auch, dass es ein bisschen Richtung Kampf geht oder mhm. Geist oder irgendwie eine, eine andere zweite Ability hat und dann natürlich mit dem Leistungssand und Leistungskies, dass du das dass Pokémon in den IVs eigentlich auch noch hochpowern kannst, ne? dass mhm. du im zweiten Schritt sozusagen die Möglichkeit hast, auch die äh, Health-Punkte oder die, die äh, Angriffspunkte zu steigern und dann dein Pokémon natürlich auch richtig trainieren kannst und auch unschlagbar machen kannst. Ne? Auf jeden Fall. Also damals, was war das damals so? Carbon und so hieß das Zeug, ne? Es gab ja so ähnliche Sachen. Nicht ganz so krass genau. wie jetzt. Es hast du so ein Zwei-Stufen-System, ne? Ich hab, mir ist das genau. tatsächlich heute erst aufgefallen. Du hast Leistungssand, da kannst du sozusagen die ersten drei Stufen oder die, die, die Abilities um drei Stufen erhöhen und dann hast du nochmal Leistungskies, da kannst du nochmal drei Stufen hochgehen, ne? Genau. Ich glaube, es geht tatsächlich bis zehn pro, äh, pro, pro Einheit oder pro... Ach krass. Aus Auslegung oder pro IV, mhm. aber genau, du, du kannst halt sozusagen mit dem Leistungskies dann nicht, äh, wenn das bei Null ist, sozusagen das von da hoch buffen, genau, das geht nicht. 
Genau, also ist auch ganz cool, weil du siehst bei manchen, also verschiedene Pokémon haben auch verschiedene Ausgangsstats ähm, dann sozusagen. Manche haben schon direkt ja. zwei oder drei Le Level ab, genau. was das be bestimmte Fähigkeiten angeht. Deswegen ist es auch, das finde ich auch ganz interessant, ich, ich erwische mich oft dabei, dass ich Pokémon nehme, die vielleicht wo ich mehrere po Pokémon einer Art habe, wo dann aber ich eins nehme, was jetzt nicht das höchste Level hat, was man früher intuitiv gemacht hätte, weil man gesagt hat, da muss genau. ich weniger leveln, sondern vielleicht das nehme, was schon die besseren Stats hat von vornherein, weil ich genau. da nicht ganz so viel leveln, äh, in dem Sinne nicht ganz so viel leveln muss dann, ja. Genau, und dann, und dann zum Beispiel, aber auch du siehst, die sind zwar drei Level äh, unterschiedlich, aber das äh, Pokémon mit einem niedrigen Level hat äh, fast oder sogar schon mehr äh, Health-Punkte als das, als das andere, ja, weil es da schon sozusagen Richtig. höher ist. Ähm, ich weiß nicht, ich habe die Woche, ich habe die Woche was gelesen, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber wenn du es ist jetzt auch, wer, wer kennt das nicht, jeder hat Pokémon gefangen wie ein, wie ein Idiot und hat die im, im äh, Kasten versauern lassen, ja, in, in, in auf, auf Bewahrungsboxen. Jetzt wirst du aber dafür belohnt, wenn du die Pokémon wieder frei lässt. Und zwar bekommst du dafür auch Leistungssand und Leistungskies. Ich glaube, das ist, ja, die lassen das sozusagen zurück, wenn du die, oder EP-Bonbons oder sowas, die lassen das im Prinzip im Hort zurück oder auf der Weide, wenn du die freilässt. Das Coole ist, ich, und das muss man ja wirklich mal sagen, das ist natürlich immer so eine, so eine Sache, ne? In Anführungsstrichen Tiere einfangen und die dann sozusagen für deine Zwecke missbrauchen. Ich finde, Pokémon hatte immer schon eine sehr, sehr gute Message, was das angeht. Das war immer schon ein, wir leben miteinander, wir leben nicht füreinander sozusagen. Also ja. die, die Pokémon leben nicht. Das ist eine schöne Message, die sie sozusagen auch rausschicken, gerade an die Kids, dass man irgendwie nicht denkt, man kann jetzt irgendwie zu Hause seine Katze trainieren und dann irgendwie fürs, fürs Kämpfen, <lacht> fürs Kämpfen, so Hahnkämpfe-mäßig missbrauchen, sondern dass man immer das, dass man das immer mit Respekt behandelt und dass Tiere am Ende des Tages, ähm, also Pokémon am Ende des Tages vielleicht dann doch in die Wildnis gehören und dafür man wird man sogar noch belohnt. Das ist doch cool eigentlich. Finde ich ja. eine ganz, ganz schöne Message. Im Prinzip, ja, schön eigentlich, schöner Gedanke, den du eigentlich da aufgreifst, weil ähm, den Leuten, die du begegnest in den Pokémon-Spielen, die haben ja auch meistens nur ein oder zwei Pokémon und die sagen ja auch nicht, dass, äh, hey, mein Pokémon, äh, mit dem will ich jetzt äh, super Meistertrainer werden, sondern die sagen ja auch meistens, hey, ich bin heute mit meinem Taubsi spazieren oder Kleinstein hat mir geholfen, hier äh, den, den Weg auf den Berg zu finden oder 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 sowas, ne? oder, mhm. oder Machrollo hilft mir, mein Haus zu bauen, ne? also eigentlich ist die Message wirklich, die Leute lagern die nicht, sondern äh, du bist vom Eich auserwählt, den Pokédex sozusagen zu vervollständigen, um die Daten zu sammeln. Aber Leute, die du triffst in der, in der Welt, mhm. die haben eigentlich, die, die sind nicht mit ihren Pokémon unbedingt, um zu trainieren und zu kämpfen, sondern auch, weil die denen im täglichen Leben helfen. Ja? Total. Und die, die Leute haben ja auch teilweise, also die haben noch einen, ich sag mal, vorsichtigen Respekt, was, was Pokémon angeht, weil sie einfach noch nicht genau wissen, was, 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 was sind das für Viecher? Sind die uns wohlgesonnen oder auch nicht? Was, wie können wir von denen was können wir von denen erwarten? Können wir da irgendwie voneinander profitieren oder nicht? Und das ist auch ganz schön. Also das, das, das gliedert sich schön in diese ganze Erzählung des Spiels ein. Was ich, ich auch. Was ich auch ganz mhm. toll finde als Neuerung des Spiels ist, dass es offiziell auch Nebenmissionen gibt. Also du hattest ja in allen Pokémon-Spielen immer schon so Nebenmissionen. Hast mal irgendjemanden getroffen, der sagt, wenn du mir das und das Pokémon mitbringst, dann gebe ich dir das und das oder kannst du mir zwei Tranke leihen, weil meine Pokémon sind erschöpft oder so, das hast du schon immer gehabt, aber jetzt hast du richtige offizielle Nebenmissionen, die auch richtig Impact haben, unter anderem kannst du dann nämlich verschiedene Basislager auf den Maps, die auch immer größer werden, habe ich das Gefühl, und immer ähm, schwieriger von ihrer Beschaffenheit her, weil du später klettern, fliegen und schwimmen musst und so, äh, und dann ist es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, dass du verschiedene Basislager auf diesen Maps eröffnest, dass du nicht jedes Mal durch die ganze Map laufen musst, wenn du irgendwo an einem bestimmten Ort willst. Fand ich auch ganz schön. Ja. ja, 
ähm, wirklich, wirklich eine gute Neuerung. Ähm, du kannst dann immer wieder neu starten und du hast ja auch ganz oft sozusagen, ähm, bist ja in der Situation, dass du deine Pokémon ähm, wieder heilen musst, weil du tatsächlich irgendwie im Kampf eins besiegt wird und du möchtest natürlich, dass alle gleich sozusagen Erfahrungspunkte sammeln. Und deswegen willst du eigentlich, dass alle Pokémon halt im Prinzip äh, nicht ausgenockt sind, sondern jederzeit irgendwie einsatzbereit. Ähm, auch ein guter Punkt, der dann natürlich damit reinspielt, dass du jetzt ja auch äh, craften musst viel. Ne? Du musst ja deine Items und sowas selber erstellen. Das mag ich richtig, das mag ich richtig doll. Also du kriegst mit den Stufen ja Anleitungen oder Baupläne für zum Beispiel Pokebälle, die übrigens finde ich super cool. Ich weiß gar nicht, was du, für eine, was du dir dann für eine Edition geholt hast, kannst du gleich nochmal erzählen. Bei der Otto-Edition gab es ja auch diesen urzeitlichen Pokéball dazu, ne? Mit diesem aus, aus Holz oder wie auch immer er da aussieht. Hast genau. du den? Ja, genau. Ich habe den, äh, kann natürlich jetzt nicht zeigen, aber tatsächlich bei der Otto-Edition gab es so einen kleinen äh, Pokémon, so ein, so ein Miniatur, also so eine Nachbildung. Der ist natürlich aus Plastik, nicht aus Holz, aber sieht ganz schick aus, habe ich mir neben den Fernseher gestellt. Ähm, ist wie gesagt. Aber das Witzige ist, das wusste ich nicht, du kannst, wenn du den aufmachst, kannst du drei ähm, Switch-Spiele, da sind so kleine Sch äh, ähm, Ach. Schächte drin und du kannst drei äh, Switch-Spiele sozusagen da drin äh, reinlegen und dann so aufstellen in den Pokéball. Ja, das ist ganz Ach, süß gemacht. Das ist ja echt cool, ja. Ich mag das, das, to ich mag das total, dass man äh, Items craftet. Das gibt ja einem so ein richtiges Survival-Feeling. Ich finde das ähm, super cool, dass man diese ganzen Bestandteile, die man da sammeln muss, dass man die braucht, um anhand dieser Baupläne dann sich bestimmte Pokebälle zu bauen oder Tränke zu mischen oder so. Das finde ich cool. Das haben sie so ein bisschen von, von Zelda auch dann irgendwie übernommen, habe ich das Gefühl. Die Funktionalität ist natürlich eine ganz andere, aber, oder ist relativ unähnlich sogar. Ich finde das System sogar noch geiler als bei Zelda. Äh, aber finde ich cool. Eine Sache aber, da kommen wir wieder zu den negativen Punkten, diese gottverdammten Slots in der Tasche, um diese, um die Bestandteile zu finden. Digga, oh das my. macht mich ja. fertig, Alter. Oder? Ja. Es ist fürchterlich. Also man kommt eigentlich in, in, in jede neue Region, sammelt man neue Sachen, die man von denen man noch gar nicht weiß, wofür man sie braucht. So und du bist dann kurz eigentlich vor dem Missionsziel und hast dann drei Sachen, die du unterwegs liegen lassen musstest, nur um später zu lernen, ja, das ist ein Rare Item oder sowas, das brauchst du, um das und das zu craften. Ja. Und du hast einfach keinen Platz in der Tasche. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich nervig und auch wirklich äh, ja, ja. extrem was mich auch bei anderen Spielen abfuckt, aber das Pokémon-Spiel braucht das nicht unbedingt so sehr, dass du, also das Craften finde ich cool, keine Frage, aber dass du auch noch so, so, so ein Management mit deinen Sachen im, äh, nee, in der Tasche haben musst, Alter. das finde ich ist schon ein bisschen drüber ja. wieder. Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht, also es, es geht im Prinzip darum, dass so ein, da gibt es so einen Typ in diesem Rathaus, in diesem Dorf und der erweitert deine Tasche und das wird irgendwann so pervers teuer. Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei 16.000 mittlerweile. Oh Gott. 16.000 Coins für einen Slot und ich, es ist so unnötig einfach. Also es erschließt sich mir auch logisch, logisch überhaupt nicht. Du hast vollkommen recht, Craften ist als Edition geil. Ne? Du kannst halt, du verdienst ja auf ja. deinen Forschungsexpeditionen Geld und kannst dir natürlich auch die Items kaufen. Aber es ist irgendwie trotzdem ein geiles Gefühl, dass wenn du fleißig craftest, dass du dir, wenn du gerade out of Pokémon-Bälle bist, dass du dir in der, in der Wildnis mal ganz kurz mal 30 Stück selber bauen kannst. Finde ich total, das geht vom Gefühl her einfach, einfach toll. Aber wie du gerade sagst, du 
ich, als ich zum ersten Mal in einem, die, da können wir, kommen wir gleich noch drauf, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, was es ist, in einem von diesen Raumzeitrissen war, da liegt dann so ein, so ein, so ein Popo-Stück rum oder so ein Magma-Isira und so. Und da erfährst du, kannst du alles nicht mitnehmen, zu dem, also konnte ich zum, zumindest nicht, weil ich einfach keinen Slot hatte und auch das nicht die Zeit hatte, das jetzt mal alles kurz wegzuwerfen. Um dann später rauszufinden, die Scheiße war so viel wert und das, das brauche ich bestimmt später noch für irgendwelche Sachen. Ja, hundertprozentig, ja. Und du musst es einfach, du hast es einfach komplett liegen lassen, weil du keinen Slot im, in, in der Tasche hast. Ich bin mal gespannt, wie weit, ich habe noch nicht, mit Absicht noch nicht im äh, Internet gelesen, wie teuer sozusagen dann es noch wird, aber das ist doch krass. Also, es ist wirklich krass. Ja. Es wird so sein, dass du nach manchen Sachen einfach im Nachhinein wirklich farmen wirst. Ja, du wirst an einen Punkt kommen, wo du sagst wahrscheinlich, jetzt möchte ich meinen Pokédex komplettieren. Hey, jetzt brauche ich einen Magma-Reiser oder ein Elektro-irgendwas oder sowas. Ne? Und dass du dann hingehst oder ich brauche einen Feuerstein, Donnerstein. Und dich aber auch erinnerst, ach, scheiße, den habe ich irgendwo mal liegen lassen müssen, weil. Ne? Mhm. Und das, das ist auch so ein bisschen was, was für mich drüber geht. Weil so komplex ist das Pokémon. Es ist halt kein Fallout. Mhm. Es ist kein Fallout. Mhm. Und dann sollte es auch nicht so tun. Das Craften cool dass du so ein, so ein richtiges Storage-Management machen musst, äh, eher nicht so cool. Eher ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Finde ich auch, weil es auch sich einfach komplett unnötig anfühlt. Also auch, auch so, auch so es ist einfach nicht logisch, dass ich 20.000, ich kenne jetzt den Wechselkurs zu Euro nicht, ne? aber allein, dass du mit irgendwie 200 anfängst und dann bei 16.000 bist für die genau die gleiche Dienstleistung, das macht einfach alles überhaupt keinen Sinn, nämlich einen ja. Slot mehr in der Tasche zu haben. Das macht keinen Sinn. Macht einfach ja. keinen Sinn. Es gibt nee. doch diesen, und vor allem, diesen ja. Gemischtwarenladen, den kannst du ja erweitern, indem du so einem Typen, der irgendwie sich mit der Verkäuferin verstritten hat, bestimmte Dinge bringst. Da hatte ich, da ja. bin ich einmal hängen geblieben, weil ich eben diese Dinge nicht dabei hatte, aber ich wusste, es gab die eigentlich in, der, in, dem, in dem einen Gebiet und ich, ich hatte die nur nicht dabei, weil ich in dem Moment, wo ich die gesehen hatte, keinen Slot mehr frei hatte. Das hat mich so angefressen, ja. weil ja. ich, ich habe nämlich keinen Bock. Ich, das ist wirklich eine von den Sachen, die ich wirklich hasse, wenn ich oft auf, auf Druck um ein bestimmtes Item suchen oder craften gehen muss, äh, nicht craften, suchen gehen muss in der Wildnis, von dem ich nur ungefähr weiß, wo es das gibt und dann da wie ein Irrer rumrennen muss, um dann irgendwie fünf Stück davon zu finden oder so. Das nervt mich total. Kein Bock drauf. Ja. Hass ich. Das ist, ja, das ist, wie gesagt, das, also das, das tut dem Spiel keinen äh, kein Gewinn und, und ähm, vielleicht, wenn das irgendwann mal komplexer werden sollte oder sowas, aber ich finde, das hat man bei Breath of the Wild auch irgendwie cleverer gelöst. Ja, das, das hat man irgendwie nochmal anders hingekriegt. Und ich erwische mich halt ganz oft. Ich bin dann wirklich, wie gesagt, vor dem Mission Ziel, sehe dann noch ein Item und sage, ach scheiße, eigentlich brauchst du das noch. Oder, oder du könntest das gut gebrauchen, weil du das und das damit herstellst und du findest das nicht so oft. Mhm. Und dann gehst du ins Menü, craftest halt irgendwelche Sachen, um einen Slot freizukriegen, dann sammelst du das Item auf, zehn Meter später findest du wieder ein Item, dann gehst du wieder in dein Menü, versuchst wieder was zu craften, mhm. was du, was du, damit du irgendwie einen Slot und so. So zerstückelt das Spiel sich auch selber ein bisschen, weil du immer wieder ins Menü gehst, äh, vor, zu dem wir sicherlich auch noch was zu sagen haben, zu dem Menü. Oh ja, glaube ähm, auch gleich noch, ja. Genau, ne? und, und ja. dann gehst du ins, ins Menü, äh, craftest wieder was und, und dann, ja. Also, und dann, pro Tipp für ja. euch, ich persönlich, bei mir ist es so, ich crafte, wenn dann äh, vor allen Dingen so Sachen wie Beleber oder Hyperbälle oder... Supertränke oder sowas oder Hypertränke und ich mache es immer so, dass wenn ich crafte, ich crafte immer so, dass ich nicht die Maximalstückzahl crafte, sondern immer, immer eins weniger sozusagen, dass das Item im, im Beutel bleibt und sozusagen diesen Slot belegt, damit ich einfach nicht wieder dann merke, oh jetzt kann ich doch wieder diese eine Beere nicht mehr sammeln, die ich aber eigentlich für den Trank brauche, mache ich nicht mehr, also ich crafte einfach dann immer wirklich nur eins weniger, dass ich weiß, 
Da ist noch eins, eins und das besetzt auch den Slot. Ah, okay. Und dann kannst du natürlich auch immer wieder weiter sammeln, weil die, Richtig. weil die, die ah, das ist eine gute Idee. Ja, ein guter, guter Pro-Trip für, für, für Mick auch. Ja, for you. Oder freut mich sehr, dass du dir helfen konntest. Ja, erzähl, erzähl doch mal ein bisschen you. was über das Menü, äh, Christian, wo wir gerade bei negativen Sachen wieder sind. <lacht> ja, äh, ja, das Menü, da hatten wir uns ja irgendwie schon auch äh, selber Alter. zu ein bisschen geschrieben. Das Menü ja. ist einfach, äh, ja, einfach. Ja, es ja. ist, ist eine Behinderung, würde ich sagen. Ja, ja. Also es, ist, es behindert mich beim Spielen, ja. weil einfach, du drückst immer auf den falschen Knopf, ja. du bist immer im falschen Overlay, du ja. weißt, du willst auf die Karte, von, du gehst von der Karte in die Mission. Macht keinen Sinn. Ja. Du gehst von der, oder vielleicht macht Sinn, aber für mich super umständlich. Ja. Du gehst von, von dem, musst mit den ZL und mit den RL-Knöpfen durch die Menüs klicken und, und durch die Untermenüs. Und du kommst ständig durch. Ja. Du, du weißt, du weißt, ich drücke jetzt hundertprozentig den falschen Knopf und du drückst ihn und du weißt, es hat wieder geklappt. Ich habe wieder Auf den falschen Fall. Knopf gedrückt. Ja. Und, und ähm, also die, die Einteilung von den Menüs ist nicht nachvollziehbar, weil man auch nicht das visualisieren kann. Man kann nicht verstehen, ja. er hat ja diese Beuteltasche um, aber man versteht diese, man schnallt nicht, dass das diese Beuteltasche ist. So richtig. Also, ja. Man, ja. ja, ich weiß genau, ich weiß genau, was es ist. Super, super unintuitiv, hatte ich dir, glaube ich, geschrieben. Weil ja. du auch einfach, genau, du kannst es dir nicht logisch erschließen, wo was ist. Und auch eine, eine krasse Sache, die, die mich wirklich nervt im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn ich, du gehst auf die Karte mit Minus, ich will aus der Karte wieder raus, indem ich einfach nochmal Minus drücke. Ich drücke dann nochmal Minus Nein. und zoome dann irgendwo rein. Ja. Und muss mich dann jedes Mal wieder erinnern, ich muss jetzt B drücken, um wieder rauszukommen. Äh, weil, weil irgendwie bist du das so gewohnt von allen anderen Spielen auf der ganzen Welt, aber dieses Spiel macht es einfach anders. Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ja, ich, ich, ich bin da auch noch nicht hintergestiegen und und ich habe auch nicht das Gefühl, bei, bei vier Spielen hast du, also Assassin's Creed hat ja auch eine riesige Knopfbelegung, aber wenn du es spielst regelmäßig, dann kommst du irgendwie rein ja, und dann ja. an einem gewissen Punkt hast du es ne? ja. und, und bist auch relativ flott. Ja. Bei dem Spiel, äh, oh Gott, X, äh, jetzt auf dem Pokéball, ja. auf dem leeren Pokéball, ja, ja. dann, äh, nee, jetzt noch eine Bäre werfen ja. vorher, dann noch äh, mit rechts und links durchscrollen, ja. ach nee, das Pokémon ist besiegt, ah, das ist ein Pflanzen-Pokémon, jetzt muss ich das Pokémon nehmen, also, äh, und äh, dann kommst du doch auf den anderen Knopf und drückst auf Pause und wenn du Pause drücken willst, drückst du automatisch auf Start, aber im Startknopf <lacht> kommt kein Pause. Ja, ja du hast vollkommen recht. Ja. Es und ist dann, so krass. Ey, ey, ich komme mir vor wie der, wie der erste Mensch, der irgendein Videospiel spielt, aber <lacht> ja, in der, in der Summe sind es, sind es Sachen, die irgendwie uncool sind und doch irgendwie nicht so ganz den Spielspaß stören ne? oder nicht so erheblich, wie man das vielleicht manchmal nach vielleicht auch unseren Tiraden hier sich vorstellen könnte. Ja, also es ist wirklich einfach nur, weil du denkst jedes Mal wieder, oh nee, oh nee. Es ist mittlerweile, lache ich schon drüber, ich so denke so, Alter, das kann man, wie, wie unintuitiv kann man ein Menü bauen? Es ist wirklich krass. Ja. ja, so viel zum, so viel zum Menü. Nächster Punkt, Musik. Spiel ist ja dadurch, dass es keine anderen Geräusche gibt, lebt es ja sehr, sehr, sehr doll von seiner Musik. Mhm. Ähm, wie hast du die Musik empfunden bis jetzt? Ähm, ich glaube, das muss ich mir ganz doll über. Ich glaube, im Dorf gibt es so einen ganz schlimmen Loop. Ja, 
danke. Ja, also, ja, ja, ja also, das, das, es ist noch nicht mal irgendwie, dass das Stück irgendwie 30 Sekunden geht, sondern es geht irgendwie 5 bis 10 Sekunden und dann loopt es schon wieder. Und dann denke ich mir, ja. äh, also, das ist wirklich billig. Ja. Äh, das, das, das stört mich sehr. Dann gibt es aber in der Oberwelt ein, zwei Musikstücke, die so was, was leicht Düsteres ja. haben, was leicht, äh, ja. äh, äh, ähm, so was Sphärisches, ja. Weites ja. Und, und vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck von diesem Open-World-Spiel widerspiegeln und da muss ich sagen, das passt wieder sehr gut, das, ja. das, das gefällt mir sehr gut, weil, weil die Welt ist ja auch ein bisschen trostlos und du bist ja dann auch teilweise wirklich alleine in dieser Welt ne? und, und, und ja. nur mit den Pokémon da und das entwickelt eine gute Stimmung manchmal, dass, dass du so das Gefühl hast, hey, jetzt bin ich hier zwischen diesen Pokémon alles so ein bisschen gefährlich ähm, und es ist auch gefährlich. Du kannst natürlich auch, wenn deine Pokémon alle ausgenockt sind oder du selber von den Pokémon angegriffen wirst, mhm. kannst du natürlich auch Items ordentlich verlieren. Ne? Das stimmt. Ähm. Was ich aber ganz cool finde, ist diesmal, wenn deine Pokémon ausgenockt sind, übrigens das mit der Musik unterschreibe ich halt komplett, ne? finde ich, sehe ich ja. ganz genauso. Der, Im Dorf ist absolut schrecklich, diese Musik. Es gibt aber ja. so ein paar Sounds, gerade so nachts und in bestimmten Gebieten, wo ich sage, sehr geil. Äh, übrigens, pro Tipp, ich habe das Spiel mit meinen, äh, du, ihr könnt die die PS5 Pals 3D Kopfhörer könnt ihr super an die Switch anschließen. Ich habe also auch die, die ich jetzt hier habe, kannst du super an die Switch anschließen, kannst du super auf der Switch mit zocken. Das ganz sind ganz gut, ganz gut. Mhm. Aber dieses Spiel ist definitiv Aber kein. Aber ihr müsst natürlich keine Playstation kaufen. Das ist nicht nötig. <lacht> ähm, aber dieses Spiel ist grundsätzlich kein äh, kein ähm, kein Ohrenschmaus sozusagen, also ihr, ihr braucht Nein. keinen Kopfhörer, um das zu spielen, das kann man grundsätzlich mal sagen. Genau. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Mist, ich hatte was angefangen zu erzählen und habe jetzt gerade den Faden verloren. Naja, egal. Äh, du wolltest, äh, ich habe damit aufgehört, dass ähm, der Sound nicht so, nicht so prickeln ist, aber dann habe ich Ach, gesagt, Ach, hier Pokémon tot. Das finde ich toll, dass wenn deine ah, ja. Pokémon hm. äh, nicht tot, sondern deine Pokémon besiegt sind, dass du nicht ausfadest und wieder, ähm, wieder in deinem Baselager spawnst oder so, sondern dass du einfach weiter erstmal weiterspielen kannst. Du bist halt einfach der Natur sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes schutzlos ausgeliefert und du kannst eben nicht nur in freier Wildbahn, sondern auch im Kampf in freier Wildbahn, ähm, wenn, da, wenn ein Pokémon dein Pokémon angreift oder dich angreift, kannst du getroffen werden. Das ist äh, mega mhm. cool. Finde ich ein mhm. super cooles Feature, weil es einfach auch realistisch ist, weil warum solltest du, das kennen wir ja auch aus dem Anime, ne? dass es bestimmte Situationen gab, in denen auch Ash und seine Freunde in Gefahr waren, weil sie irgendwie von Pokémon angegriffen wurden, auch in den Filmen. Macht alles komplett Sinn. Ja. Um, und bloß weil deine Pokémon alle besiegt sind, heißt es ja noch lange nicht, dass du nicht weiter da durch die Wildnis streifen kannst. Das hatte ich heute gerade, dass ich mit kompletten uh. besiegten Crew einmal weiter, weiter mich durchkämpfen musste. Du hast einfach dir keine Gedanken gemacht um die, ne? Du hast oh, einfach keine gesagt nur, ja? Mhm. Du hast einfach gesagt, ja, interessiert mich nicht. Ihr wart schwach. Ihr, ihr wart schwach, ihr Loser. Ja. Ihr Loser. Eben, andere Sache noch. Ich spoilere jetzt mal für dich, Christian. Ist aber kein großer Spoiler. Ist aber ein kleiner Schmunzler. Kannst dich schon mal drauf freuen. Es gibt mhm. so einen Typen, der dann zu dir sagt, ähm, ja komm, ich, ich bring dein Pokémon jetzt mal eine VM bei. Ach nee, Quatsch, gibt's ja hier gar nicht. Voll geil, weil das ist etwas, Ehrlich? das hat uns ja massiv genervt. Ja, oh Gott, es gab immer so ein, äh, es gab immer so, ein, so eine, so eine VM-Bitch, die dann irgendwie ein Pokémon, das alle VMs äh, lernen musste <lacht> und dann <lacht> irgendwann gedroppt wurde, das irgendwie zu gar nichts Nutze war. Genau, das ist so ein bisschen der Metroidvania-Aspekt des Games. Ähm, ihr, ihr, ja. Für alle, die es nicht wissen, 
du musst bestimmte dein, bestimmte Fähigkeiten deinen Pokémon beibringen, um an bestimmte Gebiete zu kommen. Also keine Ahnung, in der ersten Edition war das der Zerschneider, da konntest du bestimmte Büsch, Büsche zerschneiden und dann in Areale vordringen, wo du vorher nicht hin konntest. Und diese doofen VM-Attacken, die waren nicht so richtig geil und ähm, deswegen musste immer ein Pokémon dran glauben und musste die alle lernen. Äh, damit du einfach überall da, wo du weiterkommen willst, weiterkommst. Und in dieser Edition ist es jetzt so, oder in, dieser, in diesem Spiel ist es so, dass du Pokémon mit, mittels einer Flöte, und ich finde, das ist übrigens ein, ein schöner Querverweis zu Zelda, so sehe ich es zumindest. Hm. Äh, weiß ich, wie du siehst, kannst du gleich noch mal was zu sagen. Äh, kannst du bestimmte Pokémon rufen, die sozusagen dir dabei helfen, Berge zu erklimmen oder übers Wasser zu schwimmen oder zu fliegen oder was auch immer. Ja, ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt gewollt ist mit diesem, ähm, mit diesem Zelda-Querverweis, kann sein. Vielleicht ist es auch einfach ein wirklich altes Instrument, was ich glaube, dass sozusagen auch äh, Flöte einfach damals auch schon relativ einfach zu bauen war, aber ist ja auch wurscht. Mhm. Ähm, genau, aber das mit den, ähm, das ist witzig mit den, mit den VMs, weil du einfach wirklich dieses, du hattest ein so ein Satteltier, das musste die ganzen VMs und mit Zerschneider <lacht> und mit Stärke. Zerschneider war noch nicht mal eine richtige Pflanzenattacke. Es konnte aber nur von Pflanzen-Pokémon erlernt oh, werden ja. teilweise. Ja. Und es war überhaupt nicht stark, die Attacke. Und dann hattest du dann ein, äh, dieser Floor Level 80 und ja, hatte ja, und übelst die Maschine eigentlich und das konnte ja. mal zerschneider und ich glaube genau. war das nicht sogar so dass du in der ersten Edition die den nicht mal wieder verlernen lassen konntest ja konntest du nicht Alter, also das Pokémon musstest du dann äh, disposen sage ich mal ne ist das bitter gewesen Alter wirklich das haben sie ja. in den letzten Jahren schon schrittweise verbessert dass man ähm, ich glaube bei ich glaube bei Omega Rubin und so bei der bei der bei den Editionen war es zum ersten Mal so dass man Flug-Pokémon rufen konnte, die man nicht im Team hatte, möchte ich sagen. Oder ja. vielleicht bin ich auch gerade falsch. Ich bin mir nicht ich ganz weiß gar nicht. Nee. nee. Bin mir gar nicht ganz sicher, aber, aber sie haben das relativ schnell verstanden. Oder nee, nee, das haben sie nicht. Nee, haben sie, sie haben nicht. All, Game Freak Jahre versteht noch. nie was schnell, aber, <lacht> aber, aber sie haben dann irgendwann, äh, sind auf den Zug aufgesprungen, auch schon bei Schwert und Schild und ich glaube bei diesen Pokémon äh, Sonne und Mond war es auch schon so, dass du das nicht mehr machen musstest. Genau. Ja, jetzt überlege ich, haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben? Ich glaube, wir sind dann bald durch. Ja, ich überlege gerade noch so einen Aspekt. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz ähm, Shiny, Shiny Topic. Ja, super. Best ähm, Lieblings, Lieblingsthema. Das hatte ich mir auch ja. aufgehoben zum, zum Abschluss nochmal. Ähm, wenn, ah, okay. wenn nichts anderes mehr auf der Agenda ist, ich überlege gerade nochmal ganz kurz, ob wir, ja. ob wir das dann angehen, weil das ist ja auch das, was die meisten Leute dann immer brennend interessiert. Aber ja. ich glaube, ach so, eine Sache noch, die ich auch ganz cool finde, sind die Minispiele. Das wollte ich mhm. auch nochmal sagen. Da gibt es ja diese Ballonjagd oder mhm. Zielwerfen. Fand ich, äh, fand ich ein ganz, ganz angenehm. Da kannst du lernst du einfach auch so ein bisschen die Mechaniken der Welt kennen und ja. diese Doppel, äh, diese Doppel ist äh, Analogsticks-Steuerung und so. Die ist ganz, ganz schön eigentlich, oder? Wie, wie fandest du es? Ja, finde ich ganz gut. Hat wirklich, das hat für mich dann wirklich so ein Zelda-Touch ein bisschen, wo du, wo du einfach das Spiel ein bisschen aufgelockert wird durch so eine Sachen und äh, du dann auch so kleine Preise gewinnen kannst. Fand ich, fand ich eigentlich auch ganz angenehm, dass da sowas mit drin ist. Ja. Mhm. Na gut, dann ein großer Abschluss, Christian. Shinies. Ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, was, was sind Shiny-Pokémon? Ja, <lacht> Shiny-Pokémon. Ähm, vermutlich ähm wissen, dass die meisten sind halt irgendwie Pokémon, die eine besondere Farbe haben, also ein anderes Farbschema und ähm, die sind halt super selten. Das heißt, du kannst einem Pokémon begegnen, 
äh, zum Beispiel einem grünen äh, oder was jetzt eigentlich ein schlechtes Beispiel, ähm, sagen wir mal, einem roten Carpador ist hier sehr, sehr gängig, eins der schwächeren Pokémon. Du hast aber die Möglichkeit oder die Chance, eins in 4081, glaube ich, dass es ein Shiny Carpador ist. Das bedeutet im Prinzip, ähm, dass es eine besondere Farbe hat und in dem Falle Gold. Und es entwickelt sich auch zu einem anderen Shiny äh, Garados äh, nämlich und äh, das ist nicht blau, sondern rot. Und äh, daraus ist mittlerweile so, so ein ganzes Postgame eigentlich entstanden, dass die Leute sich auf Shiny-Jagd begeben und wenn sie das Spiel abgeschlossen haben, sozusagen versuchen besondere Pokémon mit besonderen Farben einzufangen. Und da bin ich auch ganz vorne mit dabei. Äh, diesmal ist es so, dass du in dem Spiel in einer Mission eigentlich schon eins angebaut hast, ne Lukas? Das ist super cool, das hatten wir, es gibt, es gab es glaube ich nur bei Gold und Silber einmal mit dem mit dem Garados auf dem auf dem mhm. See und ich glaube bei Weiß und Schwarz, äh, wo du in nach diesem Kampfturm, wo du eins äh, eins dieser äh, dieser Drachen-Pokémon, glaube ich, konntest du jeweils Shiny bekommen. Was war das? Knaxel oder Maxax oder sowas? Ich glaube, die beiden gab es jeweils Shiny, genau. Ja. Möchte ich ja. sagen. Und äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, sonst gab es das nicht, in, zumindest nicht bei einem Hopgame im normalen Spielverlauf ein Shiny. Ich glaube, du konntest in irgendeiner Demo noch äh, ein Shiny fangen, um das sozusagen als, als kleiner Teaser für das, für das Hauptgame. Du hast ich glaube, es war in den Sonnemond-Spielen. Oder war es nicht? Ich in den glaube, ich meine, es war bei XY sogar oder so. Da konntest du Ach, nämlich ein, äh, hier dieses von diesem, von, von, von Metang, die Vorentwicklung, Boldum, oder? Genau. Äh, äh, Metang, du spielst es ja teilweise, spielst es jetzt neue auch auf Englisch eigentlich? Das neue Pokémon? Nee, spiel ich nicht auf Englisch. Nee, okay, auch auf Deutsch. Äh, Tunnel. Tunnel heißt das. So das erste. Sorry, ich, ich komme mal durcheinander, weil ich Pokémon Gonomi auf Englisch spiele. Genau. Und das ja. gab's, stimmt, du hast recht, das gab's ja in der Demo in, äh, als, als Shiny-Version. Du hast vollkommen recht. Stimmt, so war das. Genau. Und da konnte man das als Shiny und sozusagen auch in die Hauptversion dann übertragen. Genau. Aber hier ist es einmal so, dass eine Mission ich weiß nicht, sagen wir vielleicht erstmal nicht. Auf jeden Fall kann man in einer Mission, äh, einer Nebenmission einem Shiny Pokémon begegnen, das auch fangen und auch behalten. Ähm, das habe ich auch im Team behalten. Eines der, Lukas, der schönsten Shinies, oder? Auf jeden Fall. Ein wunderschönes Shiny. Ja. Für uns richtig, ja, richtig auch, cool. Genau, also wer ein wer, ähm, bisschen in die Shiny, ähm, Shiny Pokémon Hunting mal reingucken wollt, es gibt auch tausend äh, YouTube-Videos natürlich, Leute machen das auch professionell, mhm. ähm, aber ein schöner Start eigentlich für das Shiny Hunting, für Leute, die jetzt vielleicht auch ganz neu mit Pokémon anfangen, ähm, das ist ein sehr schönes Pokémon, kann ich, kann ich nur empfehlen und macht vielleicht Lust auf mehr. Ähm, um bei diesem Spiel wohl ähm, das, den Shiny Charm, den Schiller Pin zu erhalten, also eine Chance oder ein, ein Pin, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, auf Shiny Pokémon zu treffen, mhm. äh, muss man den Pokédex ko komplettieren. Das war auch früher schon immer so, das ist keine Neuerung. Ähm, aber es gibt noch einen kleinen Twist, man muss alle Aufgaben für jedes Pokémon erfüllen, um dann sogar seine Chance nochmal zu erhöhen. Aber ich habe mal eine Frage. Also... Hm? Genau, ihr müsst euch das so vorstellen, der, der Schiller-Pin, ihr tragt den sozusagen bei euch und habt dann eine höhere Anziehungskraft für Shiny-Pokémon. Ganz wichtig auch nochmal, weil das vielleicht auch nicht alle wissen, äh, es, es gibt immer nur eine Farbalternative, also ein, es gibt immer nur eine Shiny-Version, also es gibt genau. immer nur, bei, zurück zum Beispiel Carpador, gibt nur ein goldenes Carpador. Ihr werdet kein blaues finden oder kein grünes oder so, sondern es gibt immer nur eine Shiny-Version eines Pokémon. Das macht das aber, glaube ich, auch so attraktiv, wenn es verschiedene Farben gäbe. Es gibt ein paar Pokémon, da gibt es ja verschiedene Farben von, aber das sind dann keine Shinies, sondern die sind einfach als Pokémon unterschiedliche Farben. Äh, und zwar hier dieses, zum Beispiel dieses eine, was man in diesen Bäumen trifft, gibt es ja verschiedene Versionen. 
Burmi. Burmi. Und diese, diese Shiny-Versionen, die sind halt so super begehrt, weil sie eben, was hast du gerade gesagt, 1 zu 4000 irgendwas, also unter 4000 Pokémon, die man sieht, findet man dann mal eins. Und das ist auch ja nur eine theoretische Wahrscheinlichkeit. Das heißt noch lange nicht, es kann auch sein, dass ihr 20.000 Pokémon sehen müsst, bevor ihr mal eins trefft. Ähm, ja. Ja, und ähm, es gibt in diesem Spiel jetzt auch Massenbegegnungen. Das hattest du gesagt, hm? Das ist mir noch nicht passiert. Die sind aber genau. anders als bei anderen. Triffst du, glaube ich, da bis zu zwölf Pokémon ähm, auf einer Stelle. Also du, ähm, ich hatte jetzt letztens eine mit, mit, Fu, mit Fu, äh, Fukanos. Da, ich glaube, da gibt es dann immer vier auf einmal. Und wenn du eins von denen besiegst, spawnen spawn ein anderes nach. Solange bis, glaube ich, zehn oder zwölf oder so da waren. Und dann sind sie weg, sozusagen. Also ist die Chance ah. auch nicht viel höher. Ich glaube, am besten ist man beraten, wenn man einfach sich aktiv viel über die Map bewegt. Weil da triffst du ja so viele Pokémon, dann kannst du natürlich nicht so richtig aussuchen, welches du gerne hättest. Klar kannst du dich in Gebieten aufhalten, äh, wobei ich da nicht genau weiß, wo die sozusagen, wo sozusagen neue Pokémon spawnen, wie oft die nachspawnen, ja. wie weit du weg sein musst, damit wieder neue spawnen. Das weiß man, glaube ich, jetzt noch gar nicht so richtig, ne? Nee, ich glaube, diese Mechaniken werden auch erst gerade erforscht. Es kann sein, dass es wieder eine besondere Methode gibt, äh, äh, mit der du deine Shiny-Methode noch erhöhen oder deine Shiny-Chance noch erhöhen kannst. Mit irgendwie äh, bei den anderen war das zum Beispiel Shiny-Angeln, äh, äh, eine Poker-Radar-Methode oder irgendwie das Brüten oder sowas, das, das, das Brüten von äh, Shiny-Pokémon. Mhm. Aber das, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Ja. Ähm, Aber zu, ja, wie das zurück zu den Fragen, die ich dir eigentlich stellen wollte, jetzt, jetzt komme ich wieder drauf und zwar, ja. du kriegst also, wenn du den Pokémon vervollständigt hast, im Sinne von, du hast jedes Pokémon einmal gesehen oder gefangen, einen Schillerpin oder einen Shiny Charm oder? Ich, glaub, ich glaube, du musst, äh, also es ist Living Dex, ne? das bedeutet, du musst all, jedes Pokémon einmal gefangen haben, nicht nur gesehen. Okay. Ähm. Und dann bekommst du den Schiller-Pin, genau. Okay, das ist ja schon mal gut. So, und dann sagst du, muss jede Aufgabe erfüllt haben. Und das gibt's ja, es gibt ja noch verschiedene Ausprägungen. Muss ich die einmal erfüllt haben oder muss ich die bis hinten durch erfüllt haben? Weil, was ihr für euch zur Erklärung, keine Ahnung, zurück zu Bomi, da ist dann halt, ähm, gibt es halt die Aufgabe, fange Bomi. Und dann gibt es aber fange Bomi, fange zwei Bomi, fange sechs Bomi, fange zwölf Bomi zum Beispiel. Muss ich das bis hinten durch alles erfüllen? Um Gottes Willen. So habe ich das, also so habe ich es zumindest verstanden. Und die Chance mit dem Schiller-Pin ist 1 zu 600 noch was, 650 oder so. Und äh, mit, mit, wenn du wirklich das alles durchgekaut hast, 1 zu 582 oder sowas. Ich habe die Zahlen jetzt tatsächlich nicht genau im Kopf, aber irgend sowas. Also du, du äh, steigerst die Chance nochmal. Aber äh, wie gesagt, äh, das siehst du Pokémon, durch, oder? so wie ich dich kenne. Das siehst du doch durch. Äh, Mal schauen, mal schauen. Also auf der Oberwelt, das, das Gute ist, bei diesem Spiel siehst du es auf der Oberwelt, also du würdest an einem Shiny-Pokémon nicht vorbeilaufen. Wichtige Info, ähm, es bekommt, wichtige Info. Ja, Gut, dass noch mal sagst. Es hm. kommt äh, schon in der Entfernung eine ne andere Musik, du siehst es glitzern, äh, du siehst die andere Farbe, genau, also du würdest äh, an einem Shiny-Pokémon nicht vorbeilaufen, wenn es unmittelbar in deiner Nähe ist. Ja, Also das ist eine coole Neuerung eigentlich, weil man hat so viele Pokémon-Spiele gespielt und vermutlich ist man an Shiny-Pokémon-Encountern teilweise auch vorbeigelaufen, aber man wusste nicht sozusagen in Schwert und Schild, dadurch, dass die an der Oberfläche nicht shiny waren, dass sie shiny waren, genau. So ist es. Das war bei, bei Let's Go Pikachu und Evoli anders, ne? Da hast du die auf der Oberwelt auch schon gesehen, ne? Tatsächlich, da hat man die auf der Oberwelt auch schon sehen können. Und das fanden viele Fans auch super. Ja, ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, ich meine, wenn sie shiny ja. sind, sind sie shiny. Das ist bei Pokémon Go, shiny. vermisse ich das tatsächlich auch, muss ich sagen. 
Wobei wir haben das ja beide mal getestet, Christian, ne? Bei Pokémon Go entscheidet sich, glaube ich, in dem Moment, wo du den Pokéball, wo du es fängst, erst, ob es shiny sein wird oder nicht. Wir haben es ja mal getestet, wo ja. wir beide das gleiche Mauzi gesehen haben. Bei mir war es shiny, bei dir genau. nicht. Genau, das, das ist so ein, so ein Algorithmus, der ist für jeden Spieler anders, wie viele wurden gefangen und so weiter und so fort, also das ist, äh, genau. Ja, ich glaube bei Go war das auch tatsächlich, so, ist es ein bisschen, jetzt mal nichts Böses unterstellen, aber ich glaube ein bisschen auch gebunden an den, ob du da auch fleißig aktiv bist und auch ein bisschen was bezahlst, ich, ich glaub, glaube, ja. die Chancen größer. Ich, glaub, ich glaube, ja. Äh, haben wir ja bei den Tickets auch, wenn, wenn du da Tickets kaufst für bestimmte Events, dann da machen sie ja kein Geheimnis genau. draus, dann äh, hast du bestimmte Pokémon, kannst du Shiny fangen, die können andere halt nicht fangen. Genau, hast du eine höhere Spawnrate, eine höhere Shiny-Chance, ja. ne? Genau. Ja, krass. Also ich werde auf jeden Fall, ich finde auch 1 zu 600 eigentlich schon ganz gut, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jetzt mal, ich überlege gerade mal, wenn du über eine der, über durch eins der Gebiete einmal komplett durchläufst, triffst du bestimmt so 50, 60 Pokémon, bestimmt noch mehr. Ja. Also da, also dadurch, ich glaube dadurch, dass du die wirklich auf der Oberwelt jetzt auch siehst, ist es auch nochmal, und auch hörst, ist es nochmal ein Gamechanger. Finde ich, ähm, finde ich, es könnte sich mhm. in vielleicht ein paar Wochen rausstellen, dass viele Leute einfach sagen, ähm, das, das ist, ist eine schöne und eine angenehme Methode, weil wir jetzt die Chance haben, wirklich vielleicht nicht gezielt auf ähm, Shiny Hand zu gehen, also für ein gezieltes Pokémon, aber zumindest bessere Chancen haben, einen Shiny-Pokémon zu encountern. So, jetzt kommt eine ganz traurige Geschichte, Christian. Und zwar, kannst du mir mal, also gibt es irgendwo ein YouTube-Video, wo ich die Musik mal hören kann? Welche denn? Die, wenn, wenn, wenn man einem Shiny begegnet, weil bei mir ist zweimal, hat äh. sich die Musik geändert und ich habe keinen Shiny gesehen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, ich habe zweimal Shinies liegen lassen. Hatte ich, hatte ich letztens auch äh, das Gefühl, aber dann dachte ich mir, vielleicht war es einfach nur ein Pokémon, was mich irgendwie anvisiert hat oder äh, dass ich bei so einem, äh, bei so einem, äh, wie heißen denn diese Roten, die, die, diese ah, gefährlichen. Hier, ja, die Elite-Pokémon, ja. Die Elite-Pokémon, dass ich da in der Nähe war. Ich kann dir die Musik jetzt leider gerade gar nicht vorstellen. Ich weiß. Äh also hören können wir, dürfen wir sie eh hier nicht aus, aus, äh, aus lizenzrechtlichen Gründen, aber License. wenn du da irgendwie ein ja. Video hast oder so, schick mir das gerne mal im Nachgang mal rüber. Ja. Weil ich will es jetzt mal okay. wissen, ob ich schon mehrere Shinies habe liegen lassen. Weil zwei Situationen hm. erinnere ich ganz auf jeden Fall, ja. wo die Musik so auf einmal so, so abtempomäßig ab cheerful Und wurde. Und das soll es eigentlich sein, genau. Es soll so ein Abtempo sein, es soll schneller sein. Ja, vielleicht war es wirklich so. Ja, bitter. Aber naja, so ist es. Aber das heißt ja, wenn ich es schon zweimal gemacht habe, dass, äh, ich glaube auch, was ist nochmal die, selbst bei 1, 1 zu 4000 ist die Chance bei diesem Spiel nicht so gering, dass man, äh, nicht so gering, dass man mal einen Shiny trifft ab und zu. Ist einfach so. Die Chance, die Chance war auch vorher schon da, aber du wusstest es halt nicht, ne? Richtig, das genau ist, so ist es. Ja, genau. genau. So. Das ne? ist der Unterschied. Ich kann aber sagen dazu, dass ich in allen Versionen, allen Pokémon, in denen es Shinies gab, ohne dass ich aktiv danach gesucht habe in meiner ganzen Karriere und ich habe eigentlich jedes Pokémon-Spiel gespielt, nur drei Shinies äh, Full Odds, das, so nennt man das Full Odds, äh, gefunden habe. Also ohne dass ich irgendwas, äh, eine besondere Mechanik eingestellt habe, äh, ohne dass ich einen Schiller-Pin ja. hatte ja. oder so. Also wirklich nur drei Shinies, äh, die ich jemals entdeckt habe, ohne so zufällig halt einfach. Bei mir waren es zwei. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Was, ja. was, was, was waren Ja. Ja, eins war ein Golbert bei mir. Ja, okay. Ein Golbert. Und dieses, ähm, und das ist seitdem eins meiner Lieblings-Pokémon, dieses, ähm, und ich geil, dass ich, aber sein Name jetzt gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf, ähm, das so aussieht wie ein Embryo. Dieses Albtraum. Mito. Ah nee, äh, so, Solimova oder so. Richtig. Soli. Genau, ja. genau. Dieses Traum-Pokémon. Das war ja, gelb, das, das sah so schön aus. Ja. 
Welche waren es bei dir? Das hast du zufällig encountert. Das habe ich zufällig encountert in so Ruinen. Ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, welche, ich weiß nicht mehr, welche, äh, welche Version es war, aber keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine DS, ein Pokémon DS-Spiel. Okay, krass. Das ist ein sehr schönes Schein. Fand ich auch. Äh, welche ja. drei waren es bei dir? Äh, bei mir war es gar nicht so spektakulär. Das war einmal äh, ein Gelatino. Mhm. Also dieses, dieses Eis, das ist so aus wie so ein Eis, Eisschleck. Das sieht gar nicht so anders äh, aus als, als Shiny, oder? Nee, das hat einfach, das hat anderen aber gesparkelt, sonst hätte ich auch gar nicht gemerkt. Mhm. Ähm, dann ein äh, Klingplim. Das sieht schon wieder ein bisschen süßer mhm. aus. Das, das wäre ein Pokémon, das ich jetzt auch gar nicht so aktiv jemals Shiny gehandelt hätte. Aber das ist mir beim Pokeradar einfach sozusagen, ich habe einfach den Pokeradar einmal angemacht und plötzlich hat so ein Feld geglitzert. Und dann äh, bin ich da reingelaufen. Äh, welches und, Spiel war das denn dann? Äh, tatsächlich das, das Neue. Ähm, das, äh, oder das Letzte, diese Remakes von Diamant und äh, Pearl. Ach, und da siehst du auf den Pokeradars zumindest die Shinies. Du, du kannst, nee, es ist die Pokeradar, du kannst mit dem Pokeradar äh, Pokémon Chain und wenn du eine Chain von 40 hast, also 40 mal das gleiche Pokémon, dem gleichen Pokémon begegnet und es ausgenockt oder gefangen, dann steigerst du bis 40 deine Chance, das Pokémon zu, äh, zu fassen oder Shiny zu bekommen. Das habe ich jetzt auch mit ein paar Pokémon gemacht bei dem mhm. Spiel und habe zum Beispiel ein Shiny Rabouts bekommen und ein Shiny Barmelin. Und äh, auf, auf was steigerst du die Chance? Ähm, ich glaube, wenn du 40 Mal ein Pokémon ausgenockt hast von der gleichen Art, die Kette darf nicht brechen und das ist sauschwer, das ist wirklich sauschwer. Du kannst noch nicht mal darauf immer Einfluss nehmen, also manchmal bricht die einfach so die Kette, äh, dann hast du eine Chance von 1 zu 99, also wirklich hoch. Wow. Wenn, du, wenn du das geschafft hast, dann findest du innerhalb von 5 Minuten ein Shiny-Pokémon, 100%. Aber gibt es da Gebiete, wo du auch vernünftig clean nur das eine Pokémon triffst? Gibt's ja manchmal, ne? Dass ja. du wirklich nur ein ja. Gebiet hast, wo es ja. nur dieses vor, eine gibt. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Pokeradar sozusagen angefangen hast und sagst, ey, jetzt bin ich begegnet irgendwie Taubsi, äh, äh, Radfratz und Rabauts, mhm. dann würdest du das so lange machen, bis du sozusagen, du möchtest Rabauts haben, dann machst du den Radar so lange an, bis du Rabauts triffst. Und wenn du dann weitermachst mit dem, mit dem Pokeradar, dann triffst du auch nur noch Rabouts. Verstanden. Ja, genau. Ach, sehr geil, Alter. Ich liebe es. Ja, können wir stundenlang drüber sprechen, über das Shiny Chain. Ja. Ich habe das damals ja. mit dem Angeln probiert. Hm. In einer anderen, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei, äh, bei XY habe ich das, glaube ich, noch massiv gemacht. Aber ich bin halt leider jemand, ich habe ich hab da einfach kein Glück. Ach so, und bei der letzten habe ich es noch mit Breeding probiert, weil ich Sen Long, also ich hier Fuchur, ich sage immer Fuchur, ja. tolles Pokémon, finde ich total cool. Wollte ich unbedingt Shiny haben. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich bestimmt 300, 400 Eier ausgebrütet. Es kam einfach nichts. Ja, manchmal ist es auch einfach nur Pech. Manchmal ist es, da hast du es nach zehn Eiern oder, oder nach zehn Versuchen und manchmal dauert es halt ewig. Ich habe bei sowas einfach Pech, deswegen. Aber man kann das, ja. es gibt manchmal so Sachen, die kann man so schön nebenbei machen beim Fernsehen gucken. Das kannst genau. du ja mit, mit, äh, mit, äh, mit Pokémon Legends jetzt auch eigentlich ganz gut machen, weil im Prinzip musst du nur so halb hingucken, wenn du über die Map fährst und du hörst ja spätestens an der Musik, oh, jetzt, jetzt kommt hier, jetzt ist eins in der Nähe. Das kannst du so schön nebenbei eigentlich ja. machen, beim, bei was auch immer du sonst so machst. Ja. Ja. Das stimmt. Schön, ey, das äh, ist interessant. Über Shiny Chain, über Shiny, du merkst, wir müssen uns noch, noch mal unterhalten, intensiv über ja. Pokémon-Welt. Also, also ich bin schon gespannt, welches mein erstes Shiny bei äh, Arceus Legends sein wird. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe eins, dass ich noch nicht habe. Ich bin, hast du, äh, weißt du genau, welche du hast schon? Hast du da irgendwo einen, trägst du das irgendwo ein? 
Also über alle Editionen? Nee, ich habe das Problem ist, du kannst nicht alle auf alle Editionen übertragen, aber ich habe schon eine ganze Menge und über mehrere Editionen verteilt. Ja, ich habe auf jeden Fall letztens mal einen Artikel über einen Typen gelesen, der hat den Pokédex voll gemacht, nur mit hm. Shinies. Also der hat den, den kompletten äh, 800 irgendwas Pokédex, den es bis jetzt gibt, okay. nur mit Boah. Shinies voll. Alle das Entwicklungsstufen, ist, alles. Ja, weil manche sind, manche sind wirklich sauschwer zu bekommen. Wirklich sauschwer. Ja. Weil sag mal eins, wo ja. du sagst, das ist eigentlich fast so möglich. Also, ich kann eins sagen, direkt Mew, habe ich jetzt nur durch die, durch die Pokémon Go äh, ja. Kanto Spezialforschung bekommen, die man aber auch nur bekommen hat, wenn man bezahlt hat, leider. Also auch wieder sehr uncool eigentlich. Ja. Nee, Quatsch. Doch, doch, ich glaube, man hat die nur bekommen. Ich weiß es ehrlich, ich will jetzt gerade nicht, will jetzt gerade nicht ähm, schwindeln. Doch, du musstest sie kaufen. Du musstest sie kaufen, ne? Also, ja, ja, du ich musstest. Hab, ich habe sie mir ja nicht gekauft. Also, ich weiß es. Ich habe sie mir damals nicht gekauft und deswegen hatte ich diese Mission nie. Du hast mir bloß immer von erzählt. Ja. Und das hat jetzt auch wirklich ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich es dann bekommen habe. Aber was, was, was hast du noch? Was, wo sagst du noch, es ist sau schwer, was zu bekommen? Also, es gibt so. Also, wenn du. Du kannst dir natürlich die Arbeit machen, das zum Beispiel zu brüten. Aber es gibt, ähm, also dann kann es ewig dauern, wenn du brütest, zum Beispiel jedes Pokémon anfängst zu brüten, mhm. dauert es ewig, aber jetzt mal abgesehen von legendären ähm, Pokémon, die zum Beispiel nur bei bestimmten Tageszeiten oder zum bestimmten Wetter auftauchen mhm. oder äh, eine ganz geringe Spawnrate haben, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein, äh, ein Kangama oder sowas, mhm. ja, wo du einfach sau also wirklich super, super geduldig sein musst, weil es einfach, äh, einfach so gut wie fast ausgeschlossen ist, ja. dass die Chance, Chance ist halt so klein. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und, und natürlich gibt es da noch ein paar, und das hast du ja auch schon ein paar Mal durchgezogen, ein paar Pokémon, die einfach nur einmal im Spiel auftauchen, wie zum Beispiel, Beispiel ist jetzt zum Beispiel Mew, wo du dann einfach, einfach deine fucking Konsole so lange neu starten musst, davor speichern, genau. so lange neu starten, bis es irgendwann mal shiny ist, weil auch das geht. Und genau. Das würde mich mal interessieren, ob, ob, ob Arceus am Ende auch shiny sein kann. Das ist eine gute Frage. Das, ähm, also meistens sind die, äh, sind die Editions, editionsspezifischen, also die neuen Pokémon, die neu reinkommen, shiny locked. Oder die genau in dieser Edition, aber vielleicht ist es jetzt gar nicht so. Und, und, und vielleicht, weil Arceus äh, ja schon in anderen Versionen aufgetaucht ja. ist, ähm, kann das ja sein. Aber ähm, mich hat damals so die äh, Geschichte von dem einen äh, Typen fasziniert, der auf seinem Game Boy Advance äh, für Mewtwo immer ein Soft-Reset gemacht hat. Mhm. Und das, glaube ich, über sieben oder acht Jahre. Und, äh, die, und, und dann auch schon so gesagt hat, es war irgendwann dann auch irgendwie nur noch eine, ein Habit, ja, das zu machen, obwohl er gar nicht dran geglaubt hat. Er hat schon manchmal gedacht, er, er, er kennt die Farbe gar nicht mehr. Aber nur mal so, zum Vergleich, das hat ja so einen lila Bauch, das Mewtwo. Mhm. Wenn du das und äh, das... Das Shiny hat halt einen grünen Bauch, also du erkennst es eigentlich. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, vielleicht habe ich es schon längst gesehen und ich habe da einfach gar nicht mehr drauf reagiert. Klar. Der hat das über sieben Jahre gemacht, bis er das und ist halt komplett aus. Seine Freundin war nicht da und er war mega happy. Ist eine schöne Geschichte, findet man auf Kotaku, glaube ich, auch, wahrscheinlich auch auf anderen Portalen. Äh, der Mann, der sieben Jahre irgendwie Soft Reset für Mewtwo gemacht hat, Shiny Mewtwo. Großartige Geschichte. Mhm. Wirklich, wirklich sehr herzerwärmend. Ja, ist auch schön, dass sie, dass sie, seine Freundin war nicht da. Ist auch eine schöne Geschichte, die er sich überlegt hat, ne? Seine Freundin war nicht da, ne? Nee, klar. War, ist klar ja? Die war gerade nicht da. Klar, klar. die war nicht die da. War nicht ne? da. Die hat, ne? So, äh, kennst du ja. Ne? <lacht> ja. ja. Früher auch immer. Unsere Freundin war auch nie da. Richtig, war auch nie da. Ja. Du, ähm, ja. Zwei kleine Sachen noch und dann ist hier Feierabend. Ja. Ähm, ja. Abschließend, was sagst du? Bist du zufrieden? 
ja, ich glaube, die Evolution ist gelungen. Wie gesagt, grafisch, wenn sie das noch auf die Reihe bekommen, dann, dann können wir in die neue Pokémon-Generation übergehen. Mhm. Also bin ich, bin ich eigentlich zufrieden. Mhm. Genau. Sehe ich ganz genauso. Für mich ist es eher eine Tech-Demo als ein als, als ein vollwertiges, ernstzunehmendes, also es ist ein vollwertiges, ernstzunehmendes Spiel, nicht falsch verstehen. Für mich ist es eher eine, die, die Zukunft. Es zeigt, was, was, was jetzt passieren muss in, in Bezug auf Pokémon, wie man es besser macht. Aber es ist definitiv, äh, hat es ganz, ganz viele Dinge, die ausgemerzt werden müssen. Aber overall bin ich auch zufrieden und ich zock's ja jetzt auch weiterhin. Also alles, alles gut. Äh, letzte Frage, Christian, was war dein Starter? Äh, Feurigel. Bei mir auch. Wie findest du die, yeah. die Hisui-Version? Äh, die finde ich sehr, sehr cool. Er guckt zwar so ein bisschen äh, wie so ein, irgendwie wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Pudel oder sowas jetzt, ne? Er war ja, dieses Tornopto das war ja vorher immer irgendwie so ein, so ein, hatte ja so ein scharfes, kantiges, schneidiges Gesicht ja. und jetzt guckt er irgendwie, oder wie so ein Lamm, wie so ein Lamm. Ja. Aber ich finde die Farbgebung sehr schön, ich, ich finde diese, dieses Feuer sehr cool. Ja. Ist jetzt so ein bisschen so lila-pink-mäßig, ne? So ein bisschen. Ja. Und ich mag, und das passt ja auch ganz gut, weil er, ist, er hat zum ersten Mal auch äh, Typ Geist. Stimmt, stimmt, genau. Und weißt du, was ich jetzt mal gucke? Mhm. Wie shiny Hisuin Turnapto aussieht. Oh, das ist eine gute Idee, das muss ich auch nochmal gucken. Das gucken wir jetzt auch nochmal, das machen wir jetzt mal live. Wir, wir googeln jetzt live. Machen wir ja ganz oft hier im Podcast, aber shiny Hisuin Nupto. Tornupto. Ich habe Tornupto geschrieben. So. Siehst du es? Ich sehe es nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Also, äh, das, das Feurige ist ja erstmal braun. So, ich guck ah. mal bei PokeWiki. Bei PokeWiki ist übrigens eine gute Seite. Da könnt ihr immer mal kurz reinlunzen. Schein. PokeWiki ist eine sehr gute Seite. Ey, da habe ich Jahre. Äh, lang immer alles nachgeguckt. So, haben sie das jetzt hier schon? Ja. Tornopto Hisoi Form. Jetzt gucken wir mal runter. Scrollen mal runter. Und? Siehst du? Ob, ob, ob er schon shiny hinterlegt ist. Das ist. Ganz unten ist der meistens immer. Also ich sehe nichts. Es wäre auch mal cool, wenn es mal noch nicht direkt alle die ganze Welt weiß, wie die aussehen. Ja, das hätte ich aber schon gedacht, dass... dass äh, aber sie sind ja shiny locked, ne? Die, die Starter. Ich weiß bloß nicht, ob man noch an die anderes sozusagen rankommen würde. Ja, und ich gebe ja. euch noch einen Tipp: Auf keinen Fall das Spiel googeln. Es gibt gerade so dermaßen viele Spoiler. Ja, es ist zum Kotzen. Ich habe mich gerade schon wieder gespoilert, was man noch für ein Legi-Pokémon da fangen kann. Das nervt mich total. Steht ja einfach <lacht> als Artikel. So fangt, ja. so fangt ihr, bla bla bla. Schlimm. Ja, ja, das ist fast unmöglich, da, da irgendwie äh, dran vorbeizukommen. Also das ist... Äh ja. So, finde ich jetzt... Ich finde auch das, das Sneeboss äh, ganz, ganz schön, das Hisui Sneeboss. Finde ich ein schönes Pokémon. Welches ist das? Das ist sozusagen die Hisui-Weiterentwicklung von Sneebel. Ah, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe mir extra nicht in den, den äh, Pokédex da, da zu doll reingeguckt. Ähm, ich auch nicht. Cool, aber ich finde es nicht. Ich finde tatsächlich nicht, wie es äh, vielleicht. Vielleicht gibt es es wirklich noch nicht. Vielleicht gibt es das noch nicht, genau. Kann ja echt sein. 
Okay, okay. cool. Christian, es war Sehr mir schön, eine Lukas. große Ehre, diese erste Folge mit dir und dann noch zu diesem wundervollen Thema zu verbringen, weil wir ja wirklich ein, auch ein Thema, was uns beide ja wirklich echt verbindet. Schon seit Klar. so vielen Jahren. Und äh, schön, dass wir hier mal ein bisschen gucken können, wie es vielleicht in Zukunft dann aussieht. Oder sehr wahrscheinlich natürlich. Ähm, ja. Auch krass, was für ein Output gerade Pokémon-mäßig passiert. Also, dass man wirklich zwei vollwertige Editionen, also bei den, bei den Diamant und Pearl war es ja sozusagen erstmal nur ein, ähm, ne, ne, ein Wiederaufleben lassen, eine, äh, ein Remake, aber ähm, dass man zwei so vollwertige Editionen hintereinander raushaut. Ich bin mal gespannt, was, da, was sie sich da in Zukunft noch einfallen lassen. Ich ja. freue mich auf jeden Fall drauf. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Wir hören uns am Donnerstag nochmal wieder, Leute. Wir beide uns natürlich dann auch, Christian. Wir werden nochmal ein bisschen schnacken. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch in der nächsten Woche. Sehr schön. Ja, cool, Lukas. Dann einen schönen Rest von deinem Tag. Ebenso. Euch allen einen guten Start in die Woche. Christian, bleibt gesund. Ihr zu Hause bleibt alle gesund. Ist kein Spaß, der Scheiß, kann ich euch mal direkt sagen. Ähm, passt auf euch auf, schützt euch, schützt andere und wir hören uns am Donnerstag. Bis dann. Ciao, Frank. Musik